0: Fala galera, se liga só, hoje mais uma quarta-feira sensacional para vocês aqui, onde a gente vai ter o nosso querido, magnânime, sensacional, Made in USA, com o nosso mestre Sérgio Patrick, direto de Ohio, eu aqui em São Paulo, ele em Ohio, e a gente vai falar muita coisa legal, e já que ele, ó, tá aí, grande mestre Sérgio Patrick, música pra ele, por favor, produção, música para o mestre Sérgio Patrick, Merece, merece, merece. Eu adoro
1: essa música. É, boa, né? <risos> meu mestre, hoje já tô preparado aqui. E hoje eu tô na água, porque eu já tomei... Opa! <risos> já tomou duas?
0: <risos> então, vou sozinho aqui, um brinde. Um brinde,
1: um brinde. Como vai você, meu mestre? Como é que estão as coisas? Tudo certo, eu coloquei até um videozinho aí no meu no stories. Eu sei que também tá meio escuro a minha sala, a minha. Tem um negócio muito louco. Aqui nos Estados Unidos, sabe na sala da tua casa não tem sempre um pontinho de luz assim no teto? Sim. Eu colocar o. Aqui nos Estados Unidos não tem. No living room é só luz indireta. Então é um tipo um desse aqui. Bajur oh, não tem luz Maior, abajur, tal, é só luz indireta. Então o living room sempre fica meio escuro, cara. É um negócio é romântico, é romântico, é romântico. Já morei já morei em três casas diferentes aqui nos Estados Unidos. <risos> Duas casas da minha sogra, a casa do meu cunhado, a casa do meu vizinho. Ninguém Mas tem é luminária no teto do living room. O living room é só luz, só abajur e tal. Então hoje eu estou no living room porque as crianças não estão aqui. E eu posso fazer um pouco mais de barulho. Boa! E, boa. É, <risos> e aí eu. Mas aí eu tenho a minha luzinha aqui e tal, então dá pra. Então Essa luzinha é sus... maravilhosa. conseguem ver, conseguem ver como o meu cabelo Bom, tá consegue, aqui? Olhar, Sim, pode meu... pra
0: você poder ver aqui a minha
1: luzinha na cara, aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês conseguem ver, inclusive, a minha coleção de bolas, ó, aqui, ó. Opa, que eu opa. Pro opa. Problema, que vai ser um dos nossos assuntos, né? Notícia quentinha, acabou de sair isso, né? É, a gente Você vai falar já ou depois?
0: Ah, puxa, pode puxar Você que manda, você
1: que é mestre, pode falar Isso aqui é uma bola De futebol americano, olha lá A minha é do NCAA, eu acho É, Bom. a minha não é A bola de Da NFL Essa é
0: uma réplica
1: É, yes, mas a... a marca é a marca Né? E ela, inclusive, tá... Pode ver que a minha tá usada, ó, Lucão, aqui, ó. Jogamos, já brincamos várias vezes, ó. Essa daí tá boa, hein?
0: Essa é a raiz. Essa daqui,
1: essa, essa é marca que você vê, que ficou imortalizada no filme O Náufrago, né, com o Tom Hanks, é, estará associada a esta marca aqui, ó, a partir de agora.
0: Notícia boa, hein? Notícia interessante.
1: E não mais assim, esta
0: daqui, tá ó. A gente ainda não sabe muito, né, meu mestre? A gente ainda não tem os pormenores aí do, é. do que foi esse, esse acordo, né? Esse lobby essa mudança, né? Mas, com certeza, quando uma marca entra no esporte que tem um tamanho gigantesco como a NBA, assim como foi a transição né, de Adidas para Nike, realmente é uma coisa sensacional, né? Uma coisa
1: grande pra caramba, né? Exatamente, é, é um negócio expressivo, é, isso aqui é quase que é um combo assim, histórico, a gente olha e é um negócio que né, é uma combinação de, de muitos anos, é uma coisa natural, assim, a, é, e, e, mas é, é uma associação maravilhosa. Isso daqui, essa marca aqui, ó NBA, é fabulosa, a gente tem falado da, da importância do que a NBA tem feito nos últimos programas, é, com todos os públicos no mundo inteiro é certamente das ligas americanas a que conseguiu fazer um melhor trabalho global apesar dos problemas que teve na China e nos últimos meses né por causa do é, de declarações contra o, o, algumas posturas do governo e tudo mais é, no fim das contas é uma é uma, é uma parceria sensacional para o Wilson né a Spalding foi é, uma pioneira inclusive em material é, específico para esporte. É uma, uma uma empresa aqui do Kentucky, que é pertinho de onde eu tô pertinho de Ohio, do século XIX, 1876, para você ter uma ideia. É, ela hoje está no Kentucky, mas ela uh, originou em, em, em Chicago. E, e os caras foram perceberam a necessidade de criar é, produtos específicos para o esporte e tal. É, e realmente tem uma uma importância gigantesca, assim como tem a Wilson, né? Já tem, é, vai ser a dona das bolas aqui nos Estados Unidos. O um negócio é, super expressivo para a Wilson. É, um, um, eu ia falar um golaço, mas é uma cesta de três, né? Que a Wilson faz aí com essa com essa parceria com a com a NBA, sem dúvida.
0: É com certeza, com certeza. E até pensando de uma maneira, até associando com essa bola aqui, né? Quando a gente pensa. Wilson vai ser a bola da NFL e vai ser a bola da NBA, né? Exatamente. Uh, vai saber se daqui a pouco os caras vão fazer a bola do... Sei lá, vão fazer o, o negócio do rock, vão fazer alguma coisa. A gente nunca sabe, né?
1: Mas... E o, o interessante é o seguinte, Lucão. Essa bola aqui, por exemplo, ela não é uma bola é, de jogo. Ela é uma bola de rua. Inclusive, eu comprei... Deixa eu ver aqui onde que tá. É, eu só compro... Ela é uma never flat, é super legal que ela realmente não murcha e tal, é, ela, mas os caras fazem o design, tá vendo? Então quando você tá jogando, você tá jogando com uma bola, como você, é muito parecido com o, o, que, é, o que os atletas realmente jogam aí é, na, na, na NBA, então é da mesma, a mesma coisa, Ups, que é o Wilson, quase derrubei tudo aqui, que é o Wilson faz, é, e isso é muito legal, você... Essas bolas são acessíveis, isso que eu queria dizer. Né? É, eu me lembro até que teve um momento aí com as bolas da Adidas, por exemplo, na, das Copas do Mundo e tal, que ela, ela fazia bolas maravilhosas, mas a bola custava 100 dólares, 150 dólares. Para o público brasileiro era uma coisa absurda, para o público daqui era uma coisa absurda. É, a bola, porque era a bola real, aquela bola de jogo. E aí Sim. eles sempre... É, percebendo que essa coisa era inacessível, é, eles criam lá a bola da, da Copa do Mundo em algumas réplicas para o torcedor sentir que está jogando com a bola da Copa do Mundo, mas pagando um preço de torcedor, porque ninguém, obviamente, que não é profissional, precisa ter né, esse tipo de bola mais avançada e tal. Então isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que é, eles usam muito e a gente vai ver certamente, você está até com a camisa da Wilson aí. Pois é,
0: sempre lembrar que isso aqui não é merchan. Realmente eu tinha aqui uma camiseta da Wilson, tinha as bolas aqui da Wilson, mas, enfim, é... até porque, querendo ou não, a gente sabe que o carro-chefe deles aqui no final das contas é o um tênis, né? Sempre
1: foi. Pois é. Você vê, cada... obviamente que em cada país você tem é, públicos diferentes e, e é, é essa percepção né, do, do público com relação à marca muda também de país para país e tal. Mas certamente... É, aqui já tem muito do reconhecimento da Wilson pelo futebol americano E agora a gente passa a ter um novo momento E agora a grande responsabilidade da, da marca é aproveitar né, De quem trabalha com a marca, é aproveitar essa parceria ao máximo é, E esse tipo de coisa, fazer uma bola acessível com a marca da liga tudo mais, é o tipo de coisa que vai... É, Fazendo com que a molecada fique envolvida. Você faz uma mini bola e põe o... Vou pegar aqui, ó. Vou o ter carinho aqui. da amiga. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Eu tenho aqui, ó. Vou até te mostrar.
1: Vamos ver. Isso
0: aqui, por exemplo, ó. Essa é uma bola que tem muito em loja aqui, né? Você vê que é uma bola uhum. um pouco menor, né? É da Wilson também. Uhum. E essa bola tem em várias lojas aqui, né? Querendo ou não, é uma coisa super acessível para qualquer pessoa poder brincar e tudo mais. Essa aqui até que é legal, porque não é aquela... Tem uma simulação de uma bola meio antiga, né?
1: Aham, bem bonita.
0: E é do meu Denver Broncos aqui. Mas, enfim, uma coisa, isso tem um pouco a ver com o que você está falando. Aqui no Brasil, a acessibilidade a esse tipo de produto começou a crescer bastante aqui. Principalmente em lojas privas, nas centauros da vida, nas baianas e em muitas lojas de criança também. tipo Aquelas re-hap da vida, então...
1: Isso. E porque, obviamente, eu, por exemplo, quando, quando criança... É, meus presentes eram sempre bola, eram sempre é, camisa do Palmeiras, camisa depois, é, quando a gente começou a ter acesso, produtos da NBA, bom, né, do Chicago Bulls, tudo mais. Então, é, tem um baita pelo e aproveitar isso vai ser agora a missão, aproveitar essa parceria. Né? Essas marcas todas, a gente sabe, tem capacidade de fazer o material esportivo é, no melhor nível. Então, é, para os jogadores vai ser... É uma bola tão excelente quanto a que eles têm atualmente. E o interessante vai ser realmente ver como a, a marca, o Wilson, vai aproveitar essa parceria e a imagem que a, a, que a NBA tem, que é para mim é um negócio fantástico dentro do esporte americano. É, a Liga tem feito o melhor trabalho de imagem, de marketing, de, proxim, de aproximação com diferentes públicos aqui nos Estados Unidos.
0: Com certeza. Sempre lembrando que vai ser a bola da WNBA e do basquete de três, que é o olímpico, se
1: eu não me engano,
0: certo? É. Uhum. Ou seja, então, não é só ninguém, eles vão dominar o basquete mesmo.
1: Exatamente, passo super importante, é, e pode ter certeza, como a gente está mostrando aqui, as bolas de recreação é, vão também ficar disponíveis com as marcas, como você mostrou aí, né? do, pode ser é, dos times, pode ser do, do, da liga... E isso atrai, o, atrai a molecada, atrai o torcedor, sem dúvida, né? Com certeza, com certeza.
0: Com certeza. Inclusive, pra, pra criançada que quer jogar, pô, é super fo... Meus primos adoram jogos essas aqui, que são fáceis de, de segurar e tudo mais. Engraçado, eu, já tava, eu tava vendo o vídeo, tem muito tenista. Olha só que coisa louca, tem muito tenista que aquece jogando é, um futebol americano para crescer, ah, é, dar uma aquecidinha no onda. É funciona bem. É, aí nos Estados Unidos a galera joga muito, né, na praia, na
1: rua, enfim, quem claro, sabe claro. como é que é popularizar mais isso aqui. Eu, eu, eu já joguei no no Gate uma vez, que tá é direto, o... né? sempre tem, né? coisa que você tem que fazer uma vez, né? Eu estava lá no foi antes de um jogo do Eagles e sempre tem uma bola lá e aí a gente ficou lançando e tal, e foi muito engraçado porque eu brasileiro e um, e um outro amigo indiano lançando para um amigo americano. Cara, a gente só mandava bola torta, né? E o cara fazendo de tudo para segurar e tal. É, e, e, na verdade, ele é dominicano, mas ele cresceu aqui, veio criança para os Estados Unidos, então ele é ó, praticamente um novaiorquino e tal. E ele, e ele sofreu para segurar nossas bolas, mas a gente é. se divertiu. E realmente ó, não é um negócio é, só de filme, não. É uma coisa que rola é, naturalmente em parques, em praias e. e, e obviamente né quando rola quando tem tailgating também é, esperamos que o que o mundo permita que isso tudo volte a acontecer logo né Muito que pessoas claro. possam se, se divertir nesse nesse esquema é, e vai ser certamente para a molecada que além de gostar de lançar a bola gosta de arremessar também brincar nos como como a gente fala nas entradas das garagens e tal é, que aí a, a molecada vai começar a, a... Não só a molecada, né? É, adulto também. Vai, certamente vai, vai, vai migrar aí de Spalding para Wilson, é, porque vai ser a bola da Liga. E aí não tem, não tem jeito, esse é um apelo maravilhoso. Né?
0: É, e com certeza esse esforço não vai ser só para a Liga, vai ser nos pontos de venda, né? Com certeza hum. vai ter muito mais bola agora da,
1: da Wilson em tudo quanto é hora lugar. Olha que, que pergunta legal, e, e mais legal ainda aquela <risos> é que ela vem da, dos meus tios lá de Manaus. Olha só! É, Tialete. Um beijo para vocês, obrigado por, por acompanhar a live. Perguntando se as bolas usadas em jogos são sempre novas. Super legal, né? A, a, porque visualmente é uma coisa importante, são novas, sem dúvida. Uhum. Depois você tem como... É, obviamente que a, uma quadra de, de, de basquete hoje da NBA vai provocar pouco dano numa bola, né? E depois zero. depois <risos> esses times podem treinar com essas bolas, podem doar, podem fazer uma, uma série de coisas. É, quando você joga. Onde eu jogo? Cimento e tal, aí você vê, ó. Então não é, não é obviamente, num, num jogão desses o que a marca vai querer mostrar. E aí ela vai trazer sempre uma bolinha novinha e tal pro. É, e, se não, e se não for é, novinha saindo da caixa, passa por uma inspeção. Para que visualmente tenha o apelo de nova, né? Para que ela é, pareça é, sem, sem risco, sem nada, e, né, pareça realmente uma, uma, uma bola que, que acabaram de tirar da. Não sei se tem caixa para essas bolas mais, mas é. Tem, né? Vem, vem, vem. Na loja tem, né? Porque senão ela rola, né? É verdade, tem caixa. Vem tudo nos caixotes. É, é. Você falou das quadras de basquete,
0: eu tive a oportunidade de, no jogo do. Qual foi o jogo? Foi do Miami Heat contra Atlanta Hawks. Miami Heat contra Atlanta Hawks, eu tive a oportunidade de descer, fazer um arremesso ali na quadra e tudo mais.
1: Muito legal!
0: Funciona igual o futebol, Para quem tem curiosidade, acabou o jogo, você não pode pisar em nada, você, pisa, é, você entra na quadra, mas você entra num tapete, né? Até tem um vídeo, eu vou repostar esses dias agora, vou repostar para vocês verem. Você ainda é num tapete, então não é que você bate também no, no naquele piso, né? Mas a quadra uhum. é cheirosa. Tudo é maravilhoso. Realmente o dano é, é, é zero. Você parou a é pensar pesado. que funciona quase como o tênis, né? Que é num, num determinado momento, mesmo que no basquete a mesma bola possa ser usada várias vezes, tem troca de bola, né? Então, basicamente, a bola sai zerada não do
1: jogo. Né? É, no tênis ainda tem a questão da pressão, né, Lucão? Que quanto mais você bate na bola... É, daí ela muda a pressão e as bolas o novas da bola, né? é e a bola nova exatamente seu o pelo do atrito tem a pressão e aí as bolas novas tem uma outra pegada quando quando elas entram em ação é, esse isso tudo é legal porque é parte do é, do apelo visual do produto que se vende no futebol eu acho que houve muita dificuldade por um tempo por exemplo no brasil é, para entender que o gramado era parte disso, entendeu? Não é não é só, entre aspas, a bola rolar para os jogadores, que é fundamental, né? Mas rolar macia, né? Porque é, às vezes ela rola, mas tem alguns momentos em que ela vai picar um pouco. É, mas também o apelo visual, né? Isso é super legal, super importante, faz o, é, compõe o espetáculo inteiro. E eu acho que o grande, o primeiro evento, assim, a Copa do Mundo traz algumas coisas já de visual assim, mas a Liga dos Campeões da Europa dá esse salto no futebol e leva pro futebol alguma coisa você liga um jogo da NBA é, isso tudo que você falou é, o, o piso e aí outras, outros elementos visuais e tal é, o enquadramento vai, vai te mostrar a, a, a quadra mais ou menos do mesmo jeito, entendeu? Onde ficam os bancos de reservas, os, os árbitros ali de mesa, então, é uma coisa que é toda pensada, tudo que é envelopado, onde está a marca da Liga e tudo mais. Você, no momento que você piscou na televisão, você sabe o que você está vendo. E é, isso é muito louco. E a Liga dos Campeões da Europa, no futebol, é, o que ela faz, ela envelopa um estádio. Né? Hoje a Comebol também faz, tem outros, outros é, eventos que procuram seguir essa linha, mas foi a primeira que, que fez isso, é, levando essa ideia de que na hora que você bater o olho, pode ser Barcelona, pode ser Lyon, pode ser Turim, pode ser. Ali a, a, o visual deixa tudo bem claro. Esse é o, aqui é o lugar. E aí, obviamente, eles incrementaram com música e tudo mais. E a coisa fica. Só, só o jogo de bola já era bom. Né? Sim. E aí e os caras queriam tudo isso. E digo mais: é, para quem acompanha né, na televisão, por exemplo, uma transmissão dessas, o é, que de repente você você pode não saber, é que para uma emissora, eu me lembro disso da época da Band, para uma emissora que transmite cara, tem uma cartilha e imagino que seja a mesma coisa para NBA a vinheta tal entra em tal horário seguida pela imagem tal e aí vocês aí o script do jogo é tal e não sei o que, então isso é o cuidado com o produto entendeu? É a ideia de que rapidamente é, as pessoas possam identificar aquilo que estão vendo, né? Bem legal. É, eu acho que pensando em como aí eu nunca tive
0: a oportunidade de assistir um jogo de Champions, adoraria, adoraria. É, mas tem a oportunidade de ver como que eles trabalham a, as marcas, né? Principalmente no jogo de NBA, né? Uh, mais até que no jogo de futebol americano, porque é NBA para bastante, e tudo mais você consegue uh, andar no estádio e consumir tudo que tem de produto ali, das marcas que são patrocinadores. Eu acho que é uma baita, enfim, é um baita ativo para a marca poder patrocinar não só o um time, né? Mas uma liga, né? Com certeza, o grau de visibilidade e de associação é vai ser gigantesco.
1: Vai ser, vai ser gigantesco. E como eu falei, trabalho agora é deve ter sido um trabalhão para assinar, né? Para conseguir o contrato. Mas agora vem a, a, a melhor parte e, a, e talvez seja a parte mais difícil, que é realmente a, é, tirar o melhor proveito dessa exposição é, e construir a sua, a sua imagem em cima dessa parceria. E para quem sai também, né, um parceiro como a Spalding, que fazia a bola da NBA desde 83, ou seja, acompanhou todo o boom da NBA, toda essa fase maravilhosa. Você assistir lá o Last Dance, você vai ver a bola que o Michael Jordan está jogando, é a bola da Spalding e tal. É continuar relevante nesse meio, continuar é, sendo associada como uma marca de excelência de material esportivo sem ter esse contrato. Vai ser o desafio. Né? E às vezes é apostando em uma outra, uma outra modalidade, fazendo alguma outra, uma outra jogada, vir uma, uma marca com fome no mercado, aí, porque obviamente vai precisar dessa exposição. Né? É, é, eu
0: fico pensando nisso, é difícil para a marca, né? quando você não tem um evento alternativa. Agora, eu vou ser sincero, quem souber, por favor, comente, se você souber, meu mestre. Por exemplo, a Euroliga, com certeza é a segunda liga mais importante de basquete. Eu não sei qual que é a bola oficial ali. Eu acho que é o Wilson também.
1: Eu acho, é, eu também.
0: Eu acho que é o Wilson. É, com certeza, ter uma liga alternativa seria o melhor dos mundos. Quem sabe, de repente, vem pro Brasil e vira a bola da, da NBB, por exemplo, pode. não sei, mas é, com certeza, é muito difícil quando você não tem uma liga alternativa, né? Olha, pra poder fazer
1: um... de Paulo, viu? desde 2012, pelo que eu tô vendo aqui.
0: O que? A Euroliga?
1: É. Você tá vendo?
0: Que é um belo mercado
1: também. É. Tem, pelo menos aqui, numa primeira googlada, assim, talvez, se tiver... Se, se alguma coisa mudou, vocês podem avisar pra gente, porque... É... Essas coisas são super dinâmicas e às vezes a gente não não lembra que não a memória não não ajuda mas é isso as marcas elas precisam uh, elas precisam ficar em, em evidência né? e você está na mão do LeBron James é estar em evidência né? é, você está no mercado na loja de esportes é, com essa, esse baita selo que é né, a marca da NBA é uma coisa gigante então uh, vamos ver o, que, que, é, o que, que a Spalding vai fazer, se vai, se vai fazer algum movimento para tentar é, abocanhar alguma coisa grande aí do, do mercado do, do esporte global, é, ou mais alguma coisa, né? é, já que já tem algo como a Euroliga e tal, para poder compensar essa, essa saída da NBA em 2021.
0: Você acha que as marcas elas sentem muito quando saem de um determinado esporte? Por exemplo, vamos pegar o caso da... Nike com a Adidas saindo do basquete, né? Você acha que... Qual o peso disso? Porque eu acho que sente um pouco, né? Quando veio a Nike, eu acho que mudou de uma maneira muito positiva. Eu não sei, eu fico pensando nisso. Eu acho que é complicado para uma marca que sai de um mercado tão importante como esse, né?
1: Você... É, eu acho que tem uma perda. Essas marcas também sempre avaliam é... e normalmente acabam saindo porque o investimento fica um negócio muito alto, né? e é, alguma, alguma marca ganha uh, a concorrência, ganha o, o, esse apoio, a possibilidade de fazer o, usar a marca da Liga, de fazer as roupas para a Liga, porque uh, oferece algo mais. E muito, em, no caso da NBA, por exemplo, foi um caminhão de dinheiro que a Nike uh, mandou para a NBA para poder tirar, uh, não tirar Adidas, mas fazer com que a Adidas não continuasse, que as camisas virassem Nike e tal. Agora, quando eu falo, vamos ver o que, que a como a Wilson vai aproveitar, né? como a marca aproveita essa parceria, eu acho que a Adidas é, foi um caso, talvez seja raro, mas é, porque a gente precisa analisar vários para tentar fazer, ter, ter certeza se foi raro ou não, mas de uma marca que meio que cumpriu o ciclo, assim, porque ela se consolidou justamente quando a NBA estava é, nesse processo de, de ficar cada vez mais próxima é, de um público jovem, é, urbano e tal, a Adidas estava procurando o mesmo público, né? Como uma, uma opção de roupa casual, é, além do esporte, né? Uma coisa né, que ficava ali sempre é, cruzando ali entre esporte e moda, é, tentando levar, é, transformar isso numa numa coisa conceitual de estilo e tal. Eu acho que ela foi muito bem sucedida nesse sentido. Ela pegou, ela, ela aproveitou a parceria da NBA para consolidar essa imagem, pelo menos aqui nos Estados Unidos, foi assim, né? Então você vai para Nova York hoje, o que significa uma, uma, uma roupa da Adidas, o que, até o que ela vende em algumas, em determinadas lojas e tudo mais, é, você percebe que eles aproveitaram muito bem essa parceria. Então acabou, claro, acabou. Você prefere estar lá é, numa liga dessas do que não estar, mas saber aproveitar o momento e focar no teu público e saber o teu propósito de estar lá também é muito importante. Eu acho que, nesse caso, a Adidas foi uma marca que soube fazer isso. A gente recebeu uma pergunta aqui interessante.
0: Acho que dá pra gente... Daria pra falar bastante disso aqui. Me fala o que, que você acha, meu mestre. Ó, hoje, nos esportes americanos, todo fornecimento de uniformes dos times é fechado pela liga. Não seria melhor uma negociação por time como é nos outros esportes? Não sei se vocês já comentaram isso. É... A única Bem coisa que é individual na NBA são as negociações de patrocinador, né? Que é aquele... Isso. Um o que aparece. Tem então, o Milwaukee Bucks, tem a Harley Davidson, enfim, o... Agora eu não lembro de cabeça. O... o Orlando Magic tem o Disney.
1: O é né? É.
0: Isso. E sempre marca... É, o Boston é a Gillette, Boston, né? É, é, a é. Pelo... É. Uhum. é, Então, assim, sempre marcas
1: que dizem respeito muito àquela região,
0: né? Hum.
1: Isso, então, tem assim, muito. Tem muitas marcas, tem. Qual que raco é, tem? É o Golden State Warriors? O Golden State Warriors. É. Tem, tem, é, tem muito a ver com a região. É... O que acontece é o seguinte, se você aproveitar para fazer uma rápida menção aqui ao Marcelão, Marcelo Scarlett, lembrando do Adidaster, ele, ele foi um gênio, né? o cara que criou tudo lá atrás na Adidas, já nos anos 50 fazendo as chuteiras especiais para a seleção da Alemanha e tal. É... Se você, quanto mais a, a liga abre para os times negociarem individualmente, menos as ligas vão conseguir preservar o equilíbrio, que é uma, uma das coisas mais legais, na minha visão, do esporte americano. Perfeito. Então, é, se você deixar as marcas negociarem, o Lakers vai ter um contrato provavelmente 20 vezes maior do que o Cleveland, obviamente. Exceção é quando o Cleveland tem o melhor jogador da geração, como foi com o LeBron oh. James. Mas você vê, antes do LeBron, depois do LeBron, o que é o Cleveland? É um time importante, relevante. Se você assistir Last Dance, você vai ver que, em algum momento ali do começo da ascensão do, do, do Michael Jordan com o Chicago Bulls, o Cleveland era uma pedra no sapato, era um time difícil e tal. Então, teve bons momentos, mas... Cleveland não é um mercado como Los Angeles, como Nova York, como Chicago, nunca vai ser. Então, é, mesmo que o Chicago Bulls tenha sido é, espetacular só, entre aspas, nos anos 90, Chicago é tão forte, e ainda mais depois de tudo que aconteceu, a marca virou um negócio tão forte do Chicago Bulls, que provavelmente o Chicago vai ter um contrato se você separar, melhor do que a maior parte dos times da Liga. Então você começa a criar é, mais e Vai mais formas de exatamente de separar um time do outro na capacidade de fazer contratos e tudo mais. E, e isso afeta o equilíbrio. Então, como a, 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 são ligas que usam a ideia de que os piores times pegam os melhores universitários, de que você tem que ter é, um, um teto salarial ou pelo menos alguns controles no, no tamanho do investimento, no tamanho da grana que se gasta e tudo mais... É, acho muito difícil que, que as ligas é, tenham interesse em fazer esse tipo de, de negociação separada.
0: E a negociação é muito bem feita, né, meu mestre? Acho que tem esse ponto, né? É, é muito democrático porque nesse sistema que eles fazem, o um time que está bem hoje pode estar tá mal amanhã e, enfim, e é um ciclo, né? É, exatamente.
1: E a porque
0: ideia é... Que, é permite que qualquer time Vamos pegar o Dallas Cowboys, por exemplo, que é o Américas Team né, FEL? Já teve momento que teve bem, já teve momento que teve pior. Talvez nunca teve mal financeiramente, mas é um ciclo. Eu acho que
1: Exatamente. eu gosto
0: muito dessa democracia financeira dos esportes americanos.
1: É, e, e até em casos extremos, de, de, e a gente já comentou também aqui no programa sobre o tal do tanking, né, que é perder de propósito e tal... É, mas eu me lembro do Philadelphia 76ers, do tal do, do processo, né? Trust the process. É, os caras ficaram duas, três temporadas lá embaixo, né? como piada da NBA. E aí é, construíram um time que é um dos times mais interessantes, que bateu na trave na temporada passada, naquela bola do Kyle Leonard lá no finalzinho do jogo contra o Toronto. Né? É, poderia ter obrigado pelo título da NBA poderia ter chegado ali na com essa condição então, é um processo de reconstrução é algo que faz parte do futebol americano, do, do esporte americano e obviamente que também o torcedor tem uma um entendimento de que normalmente leva é, um tempo para se fazer isso né? então quando o time passa por um momento muito bom e aquilo termina o torcedor sabe que vai que vai um tempo de recuperação e de reconstrução é algo natural aqui no, no esporte americano
0: Vou pegar o embalo aqui já que você falou dessa palavra tanking e muita gente tinha comentado duas coisas primeiro, saiu o calendário da NFL né? saiu o calendário dos jogos da NFL, eu queria aproveitar o Paulo que você falou disso, meu Messi pelo seguinte eu acho que já é um direcionamento da liga de que a gente vai ter alguma coisa Alguma coisa vai ter. Se não ia sair calendário também. Eu segurar, eu dar alguma declaração pro ah, vamos esperar um pouquinho e tudo mais. Mas tem essa questão da liga da, 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 da NFL de ter dado já o calendário completo dos jogos. Me dá o um indicativo de que a gente vai ter alguma coisa. E sobre o tanking, sa... é, obviamente logo quando saiu já o, calen... o, o calendário dos jogos, já saiu quem vai ter ali o. O. o, o, o como é que fala? O calendário mais difícil e mais fácil Adivinha quem, é, quem vai ter o calendário mais Barra pesada Dessa temporada
1: Quem é? Manda aí New England
0: Patriots Por isso do tank, muita gente tem falado Poxa, será que o Patriots sem quarterback vai fazer o tank E não sei o que lá O calendário, uma coisa só pra esclarecer pra galera Já sabia com quem Que o New England ia jogar Só não tinha as datas, a ordem Quem que vai jogar ali e tal, mas os times já sabiam Quem é que eles iam enfrentar e o Panthers vai pegar sete times que foram para os playoffs na próxima na, na, última na última temporada ou seja sabendo disso eu acho que estava tudo na estratégia já do Bill Belichick de que assim vamos fazer uma temporada ruim esse ano e vamos ver o que vai dar no que vem
1: pode ser pode ser não descarto sinceramente não descarto até vamos porque não. uma temporada ruim não vai ser suficiente para é, desmanchar por exemplo o que o New England Panthers conseguiu temos de torcida pode ser que fature um pouco menos é, dependendo do que de, de que tipo de acesso o torcedor vai ter mas pode ser que fature um pouco menos venda um pouco menos de coisas e tal é, mas já é muito uma marca muito consolidada no esporte americano né e principalmente na região ali de Boston então fica mais fácil fazer esse tipo de coisa agora é, é, algumas alguns, algumas coisas muito importantes é, vão precisar acontecer para que a NFL possa ter realmente a certeza de que vai fazer os jogos é lógico que ela tem o que a gente já falou também é, a história do capacete e de alguma forma é, aquilo pode ser, pode ser se você fizer com que a a viseira né como em alguns para alguns jogadores já já acontece né feche todo o rosto você já tem uma parte do da história e bem, bem direcionada. Mas, ó, isso aqui é o Wall Street Journal de hoje falando sobre o beisebol, falando sobre a grana do beisebol, que a grana pode ser o grande problema do beisebol, até porque é, tem um acordo desses é, acordos de trabalho, né, que os jogadores, associações de jogadores fazem é, com as ligas. Tem um acordo que tá para ser negociado, que a, o contrato acaba muito bem. Então, assim, ao momento em que os jogadores é, podem ser expostos numa, numa situação é, de risco de saúde e tal. Inclusive, quando a gente vê um cara como o Von Miller, que é um, um monstro fisicamente, falando sobre tudo que ele passou é, com o coronavírus, né? É, o cara dando, dando um depoimento sincero, aí, falando que foi assustador, que foi um negócio pesado e tal. É, esses jogadores, obviamente, vão ter um receio muito grande. E das coisas aqui que eles elencam nessa reportagem, é, para você conseguir pensar em fazer alguma coisa nessa linha. Capacidade de teste, é, o governo é, dando autorização para que os os, os os estádios sejam utilizados, qualquer que seja a, a presença de público. É, o, as viagens, durante também um, um momento aí de pandemia ou pós-pandemia. E é, toda a parte científica é, para você ter protocolos se alguém for... Porque se alguém, é, no meio da temporada, por exemplo, for é, aparecer com um diagnóstico positivo, positivo de novo. Né? O que que acabou com a... O que, que suspendeu a NBA? O diagnóstico positivo do Rudy Gobert. E aí os caras fizeram uma rápida conta ali e falaram, cara, se ele, se ele deu positivo agora e, e sei lá, 15 dias para trás ele já podia estar com o vírus, ele pode ter contaminado, é, sei lá quantos times que aí foram jogar com outros. E, basicamente a liga inteira estava é, em risco e eles suspenderam tudo. É, vários jogadores testaram positivo e tal e passaram pelo período de recuperação. Então você prepara tudo para voltar, faz tudo para voltar. E aí se de novo aparece alguém com um teste positivo você vai é, parar tudo. Não, não é o que as ligas pretendem, elas pretendem voltar com alguma possibilidade de é, criar um protocolo de, de emergência, então beleza, alguém testou positivo e aí você, é, jogador obviamente vai, 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 vai para tratamento e aí você testa, todo mundo teve contato com ele eu sei lá como é que essas ligas vão conseguir fazer, mas imagino que seja alguma coisa por aí. O que eu vi, o que eu tenho acompanhado é assim, que parece
0: que teriam testes antes e depois dos jogos, né, uh, O que daí me mostra que talvez tenha um tipo de eficácia Para poder identificar se tem alguma coisa né? Uhum. Uh, eu vi uma, um vídeo essa semana do Atlético de Madrid Os jogadores estavam indo para o treino E daí o cara colocava um negócio meio que na Termô... cabeça deles Eu não entendi é o direito o é o termômetro, né? É, é o termômetro, né? É. Uh, então, enfim, jeitos e maneiras para poder observar Para ver se o cara tem alguma diferença E claro, o mais importante uma transparência total. Eu vou dar um exemplo para você muito pontual. Já teve. Lembra aquele Super Bowl do 49ers com o Baltimore Ravens, por exemplo?
1: Sim, isso
0: Tinha um jogador do, do Baltimore Ravens que estava com costela trincada. E teoricamente seria uma coisa que deveria ser reportada. Deveria estar lá no, no plano médico do time e ter um cara que estava com a costela trincada. Eles não colocaram porque se coloca. E eu que os caras do 49ers já é direto na costelinha dele. A própria Gisele pink já deu aquela declaração polêmica uma vez, falando que, poxa, o Tom Brady já teve é, concussões e nunca ninguém colocou. Então, assim, num caso desse, o time... Vamos supor que o Odell Beckham Jr. Ele fica com um testa positivo. O Brown vai ter que chegar lá e falar, olha, o Odell Beckham Jr. testou positivo. Então, precisa ter uma transparência. Surreal, né? É. Uma
1: coisa que. Acho até que é, enquanto você tem, para essas lesões que você está falando, um controle do clube, no caso de, é, do teste para Covid-19 vai ser é, vai ser da Liga. Sim, porque você não tem. É, e obviamente que é, não faz sentido nenhum né guardar esse tipo de informação e tal. É, mas, é, mas é verdade, foi, isso que você falou foi um problema é, sério da Liga por muito tempo, né? é, de não reportar ou de, é, muitas vezes, colocar até os atletas em condições é, que não eram as melhores para jogar, né? para se expor em campo, e muitos tiveram sequelas, é, alguns é, problemas de, de, que, de que, que foram é, Problemas gerados por concussões, outros é, com, com coisas que não são tão graves nesse sentido, mas também, às vezes, um joelho que o cara passa dos 30 e poucos anos, ou até antes dos 30, até o resto da vida, oh, fim isso. da vida dele, um joelho arrebentado, com uma perna que mal consegue apoiar o peso, sem poder fazer atividade, ou, sabe, com, com muita dor, e aí tendo que usar medicamento para dor. Então, é, isso isso a, a liga já. É, já teve que aceitar né foi algo que foi algo realmente ruim para a imagem do futebol americano certamente é, esse é um novo momento e, e para qualquer coisa que seja construída para esse para momento pós pandemia para uma NFL pós pandemia é, vai ter que ter muito cuidado muito controle é, e, e muito respeito com a saúde dos atletas
0: vamos aguardar né vamos aguardar de qualquer forma eu acho que essa essa movimentação de Passar o calendário, eu acho que já é um, um sinal de que eles estão dispostos a, a pelo menos, fazer o possível, né? Como, o que será? Eu acho que, é claro, aqui, com esse negócio do Covid, as coisas elas, elas acontecem semana a semana, mês a mês, dia a dia, né? Uma coisa que a cada dia a gente tem que avaliar, mas eu acho que a movimentação é, pelo menos, a sensação que eu tenho que é positiva para que a gente possa ter um retorno, né?
1: É, uma outra coisa que as ligas estão é, tomando cuidado, assim, elas têm dinheiro para é, fazer coisas, é, por exemplo, testar os atletas, de um jeito que as pessoas não têm, na, na média, da, da aqui nos Estados Unidos, entendeu? Ainda mais com saúde, que é um negócio super caro e tal, no dia a dia aqui do, do americano. Então, é, as ligas também não vão querer... É, aparecer com uma solução, que seja, ah, a gente faz 500 testes por semana em cada time, testa antes, durante e depois dos jogos, não sei o quê, enquanto as pessoas não puderem testar é, em todos os lugares do país, com tranquilidade, entendeu? Porque aí, cara, as críticas vão ser gigantescas, entendeu? é aquela história, por que que esses caras estão é, jogando uma liga que poderia estar tá parada, usando testes que poderiam estar tá sendo usados para enfermeiros, para é, outras pessoas, e então isso também é um negócio que os caras estão sendo muito cuidadosos, porque de novo, dinheiro eles têm para montar uma estrutura nesse sentido, essas ligas têm, mas é, a, a, o estrago para a imagem pode não valer a pena, então é tudo, é tudo tratado com muito cuidado para esse retorno.
0: Mas se tem algum lugar no mundo onde as ligas têm uma participação muito grande com a comunidade, é nos Estados Unidos, as ligas americanas, sim. né, meu mestre? Tem sim. Eu então, acho que, acho que é, é, com certeza, só vai acontecer quando isso também for possível, eu acho mesmo.
1: É, como, como é, várias empresas têm feito em vários lugares do mundo, mas aqui isso é muito forte, né? É... As ligas têm essa noção de que impactar positivamente a comunidade que gira em torno ali do, do time, e tal que vive em torno do time, é um negócio importante. Então, são coisas que muitas vezes quem acompanha de um outro país, como o público brasileiro, ou mesmo eu aqui vendo o jogo do Dallas Cowboys, é, eu, não, eu não, não vejo exatamente o que acontece, e aí a NFL vai colocar muitas vezes no meio do jogo um videozinho para contar um pouco da história do jogador que vai lá no centro comunitário, numa escola e tudo mais. É, tem a ver também com essa ideia do americano de devolver, quando você é bem-sucedido, você, você tenta devolver para a sociedade um pouco daquilo que você conseguiu e tudo mais. Então, é, sem dúvida... Essas ligas sabem e fazem um trabalho legal com a, com a comunidade e é exatamente essa imagem que para eles é, é, derrubar é, ou estragar essa imagem essa relação com a comunidade por causa dessa dessa situação toda tenho certeza que essas ligas não vão fazer embora voltar a, a ativa agora seja muito importante, né? Exato, exato.
0: E a NFL está ainda numa situação entre aspas, sei é que dá para dizer isso, confortável, né? Porque ela tá só esperando, né? Muito, por é, exemplo, é. tá numa numa situação de estar tá numa sinuca, né?
1: É. O que acontece com, é, com as outras ligas todas, NBA, MLS, MLB, NHL, é, elas vão ter que fazer, vão ter que recriar o, o, a disputa. Não dá pra NBA voltar e não imagino que dê, né? com essa parada que a gente teve e tudo mais, e fazer todos os jogos que estavam faltando da temporada regular e todos os playoffs de uma maneira normal. Eles vão ter que criar uma nova solução para definir o campeonato. Mesma coisa o beisebol. Você já perdeu aí, nós em maio agora, dois meses de temporada, um pouco mais de dois meses. É, não vai dar para os caras fazerem cento e... 64 jogos, sei lá quanto 172, agora eu não lembro de cabeça não vai dar para fazer tudo isso não vai dar para fazer a temporada inteira então como é que eles vão adaptar onde é que eles vão mexer é, a MLS também não vai conseguir fazer os os, é, os jogos de temporada regulares os caras vão ter que criar alguma coisa que a NFL por enquanto não tem que mudar porque ela tem uma temporada mais curta que começa em setembro que é quando já tem muita muito evento sendo remarcado, muita gente acreditando que já vai ser possível é, retomar muita coisa. Então, ela ainda vive uma situação mais, mais confortável do que as outras ligas. O que vai atrapalhar um pouco, imagino eu, é, vai ser a parte de, de preparação. Porque a gente ainda está num momento aqui... As coisas começaram a reabrir agora, Lucão. É, aqui em Ohio, por exemplo, onde eu moro, e isso vai de estado para estado... É, salões de, de beleza e tal, vão começar a receber autorização, é, tem alguns, algumas outras lojas, alguns restaurantes que vão abrir com algumas restrições e, e o governo pretende é, testar é, assim, a situação, testar a, 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 a viabilidade dessa reabertura ver como é que as pessoas vão se adaptar, ver se os números de infectados, se o número de infectados vai, vai ter muita alteração e tudo mais, como é que vai ficar isso com a abertura e aí colocar outras, outras etapas, outros, outros, outros é, passos aí nessa, nesse processo de reabertura. Então, ainda é um negócio que está rolando devagar aqui e para você conseguir colocar a gente para para acompanhar um, um evento esportivo, por exemplo, a gente já está falando de algo muito mais complexo do que, o, que a gente tem condição de ver agora, para as próximas semanas. E mesmo para a gente se reunir para treinar é, né, num esquema de futebol americano, por exemplo, um, um, onde você tem contato físico ali o tempo inteiro e tal. Então, imagino que vai atrapalhar um pouco a, a preparação dos times, pelo menos a parte inicial. Eu estava
0: eu tava vendo, até pegando um embalo. Um Nessa volta do Atlético de Madrid, eles estavam treinando bem separados um do outro, né? Era basicamente como se fosse Exatamente. corredor de piscina, sabe? Então cada uhum. jogador tinha a sua estação, né? É, mas aí tudo bem. O problema não é aí, o problema é na hora do jogo, né? Na hora do jogo tem o contato, né? Então é, vamos uhum. ver como é que vai ter. O pessoal comentou aí que em Nova York. Com certeza não vai ter nada de esporte em Nova York, né? Nova York nem, nem teria porquê. Uh, acontecer alguma coisa em Nova York, sem o epicentro,
1: né? No futebol americano, mais uma vantagem aí. Não é Nova York, é New Jersey. É, é, é longe de Manhattan, né? O estádio, o MetLife Stadium. Então, é, alivia um pouco, alivia um pouco a situação. Obviamente que, por exemplo, se você tem o... Se você pensar em público, é, já complica muito a coisa, porque eu... Às vezes que fui para o MetLife Stadium, você tem que pegar o trem, passar por baixo do Rio, chegar em New Jersey, e aí depois teve jogo que eu fui de ônibus para o estádio, teve jogo que eu fui de trem para o estádio, e com aglomerações e tudo mais. então é, Mas mas ainda assim você está falando de um lugar que está fora, então se, for só, se forem só os times, e de repente uma restrição bem grande de público e tal, dá até para fazer no MetLife. Agora... Madison Square Garden, por exemplo, está no meio de Manhattan, entendeu? É, Barclays Center está no coração do Brooklyn. É, o, o Yankee Stadium está no meio do Bronx. O, o City Field está no meio do Queens. Então, é, é essas arenas, assim, vai ser difícil imaginar do jeito que está Nova York ainda, que né, as, as pessoas possam, possam usar.
0: É, eu também compartilho dessa, dessa opinião, mas acho que Nova York ainda. E assim, e olhando para outros estados, a gente tem, por exemplo, situações um pouco, não vou dizer opostas, mas é, muito mais, entre aspas, também mais tranquilos. Por exemplo, como é o caso do Arizona, né? Onde tem uma, uma tranquilidade um pouco maior. Não chegou, não, não atingiu da mesma forma, pelo menos foi o que eu estava acompanhando, né? Uhum. Faz sentido?
1: Ah, sim. Aqui em Ohio, por exemplo, a gente teve. Uma uma situação bem é, menos séria do que alguns estados vizinhos, porque é, o fechamento começou mais cedo e tal. Você tem alguns estados com uma condição melhor para fazer isso. E até alguns que, que, que têm uma população menor, que têm é, concentração menor de gente e que, por isso, também tiveram é, quantidade menor de casos e tal. Então, você tem uma condição é, para usar esses espaços. E aí de tudo que está sendo pensado, né, Lucão? Uma ideia é realmente você confinar todo mundo. E você pode ter certeza também que eles vão soltando essas ideias né, é, para testar um pouco o que as pessoas acham, entendeu? O que os fãs acham, como, como é a reação e tal. Então, beleza. Será que é uma boa fazer tudo lá no Arizona ou em Las Vegas? Vamos soltar isso aí. Vamos ver, vamos soltar essa ideia, né? deixar alguém saber e tudo mais. E vamos ver qual é a discussão em torno disso. E aí a discussão muitas vezes é muito negativa e tal, os caras falam que não vai valer a pena, as pessoas tão, não gostam da ideia e tal. É, ou então não tem lá muita, muita repercussão negativa, as pessoas gostam da ideia de ter a volta e tal do esporte, e aí passa a ser uma, uma alternativa viável. Lógico que a parte logística vai, vai ser a mais importante, mas também a reação do público interessa, porque o público precisa se animar com, essa, com o que quer que seja disputado aí, né?
0: E qual que é a sua sensação em relação a isso? Porque, em, do que eu tenho visto muito dos atletas, é que, pelo menos, a sensação que eu tenho tido é que a maioria deles quer voltar a jogar. Né? Uh, entende-se o risco que tem, entende-se o momento, mas com os devidos cuidados, eu acho que a maioria deles quer, querem voltar a jogar. Uh, da parte do, do, do público, você sente que também isso é recíproco, que as pessoas querem de fato, precisam voltar logo, a gente quer ver jogo, mesmo que ah, seja viu? assim, público, você sente isso ou ainda fica aquela coisa, não, vamos esperar, melhor não, o que você sente
1: aí? Não, eu acho que as pessoas, assim, quem gosta de esporte quer ver esporte, é, querendo que as ligas arrumem um jeito, que elas é, entendam a melhor maneira de fazer e tal, preservem obviamente os atletas, mas assim que for possível, sinal verde, vão ver esporte. Ninguém, é, quem gosta de esporte aqui não está mais aguentando essa, é, essa ausência. Sabendo agora que no próximo domingo a gente vai ter os últimos episódios aí do Last Dance ainda, né? 9 e 10. e aí, o é. que vai acontecer? O que, que a gente vai ter daqui para frente? Né? É, a NBA continuou mostrando os, os jogos clássicos, essa semana foi o Reggie Miller lá contra o New York Knicks nos anos 90, acho que 94, né? É, o Indiana Pacers com o New York Knicks tal. Eles estão mostrando várias, várias, várias coisas interessantes, antigas, mas é, a coisa de você saber já o que aconteceu, né? beleza, você pode assistir uma vez e curtir, mas acho que as pessoas já... essa, essa fase já tá passando um pouquinho, né? Da, da quarentena. A galera quer ver o novo, quer ver o que... <risos>
0: Eu acho que o Les Dance, ele é sensacional, porque ele conseguiu mostrar algo que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Todo mundo já sabe. Mas numa perspectiva que ninguém nunca viu, e por isso que é sensacional, né? Uma coisa é você é. ver uma reprise de um jogo da Copa, sei lá, X. Ou um jogo de basquete X. Você já viu aquilo, né? Ok. Você até decora o lance. Você sabe o que vai acontecer, né? Você consegue falar, nossa, de olho fechado, a bola vai pro outro, fulano, Beltrano, chutou não, 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 é. Agora... O Les Dance, ele, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado por esse que negócio. Cara.
1: É, é muito um legal. Em
0: um ano tão complicado, em um ano tão, porque para mim já acabou 2020, viu, meu mestre? Aqui teve a live do Roberto Carlos, então já acabou o ano aqui. Aqui no Brasil acabou. Aqui para mim já é Natal. Então assim, num ano tão complicado, Les Dance de longe disparado é uma das melhores coisas que que aconteceu nesse ano.
1: É, sem dúvida. Eu demorei um pouco para começar. É, e uma coisa muito legal, eu tô assistindo com a minha mulher minha mulher morava em Chicago na época Olá. ela cresceu em Chicago então ela tinha é, tinha uma amiga que o pai era jornalista esportivo na época e aí levou o Scottie Pippen na escola para falar com os, com os alunos é, se não me engano ela conheceu o Michael Jordan em alguma ocasião é, então e até uma das coisas interessantes de um dos primeiros episódios, negócio do a identificação é, da torcida de Chicago com o Michael Jordan, né? Coisa do, do, do da ética de trabalho dele, tudo mais, né, trabalhar para ser o melhor e tudo. Aquilo é, ela, quando ela ela viu aquilo tudo, ela falou: Nossa, é muito legal porque eu vivi tudo isso. É, é muito louco estar vendo isso no documentário e tal. Não está sendo interessante acompanhar com ela e pegar essa perspectiva de quem estava lá na cidade. É, exatamente, viveu a, né, o último ano do Chicago Stadium, mudança para o United Center é, e tudo que foi esse fenômeno do, do Chicago Bulls dos anos 90, é bem legal
0: e um time que ganhou um... e Chicago é sempre foi uma cidade conhecida pelos esportes, né? tem tudo tem tudo de todas as ligas e muito sempre tudo muito bom né? uh, e o Chicago Bulls não era nada né daquela de 80 até o início de 84, quando o Jordan entrou era um time
1: que estava, sei lá, era o quarto, quinto time na cidade, né? E de repente virou o time da cidade, né? É, uma das coisas também do, do começo, da, da, uma das dos, Um dos primeiros episódios é exatamente essa é, o, o, o quanto o público se envolveu e passou a encher o ginásio que ficava vazio, né? Antes, que era o que era o Chicago Bulls quando o Jordan chegou, tudo bem. É uma das maiores cidades do país, potencial gigantesco em termos de, de mercado, mas é, ele foi para um time que era uma porcaria, né? não tinha histórico de títulos, de nada, e realmente foi, ali foi a construção da, da história gloriosa, passa pelo que ele fez ali. Então não foi, não foi uma molezinha que ele pegou, não. Não chegou num time arrumado, não chegou... Não, foi... Realmente foi muito do, do trabalho dele. e aí no, e, e Você vai vendo também nos primeiros episódios algumas coisas muito legais. Tipo, 20 minutos de treino todo mundo já sabia que ele era o melhor jogador daquele, daquele time. Pri, num, num dos primeiros jogos lá, os caras estão tão, é, murchando se dando como derrotados. O time está, sei lá, nove pontos atrás e ele não aceita e vai lá e, e, e ajuda o time a virar. E aí... A, a, os momentos em que a coisa vai clicando, né? vai caindo a ficha e os caras vão percebendo que é, a tudo aquilo que o Chicago Bulls era tá ficando para trás e, e tem uma coisa nova se, sendo criada ali a, a partir do Michael Jordan, é muito legal.
0: Nesse, nesse, Acho que em um desses é, episódios agora, acho que foi o Steve Kerr, que ele fala que é... não, não era Steve Kerr, era outro cara, não lembro agora, mas ele fala que assim, o Michael Jordan era um cara... Isso? no treino, né? Era um cara escroto pra caramba, ele era chato, ele era... Mas quando você entende o plano dele, aonde que ele queria chegar, você fala, meu, esse cara era o melhor companheiro de time que eu podia ter na minha vida, né? Uh, eu acho sensacional isso, porque está tá mostrando um lado de um Michael Jordan incrível, que acho que... De... Ele até falou ali, sabe? Vamos... Talvez as pessoas não acabaram gostando de mim. Mas eu acho que Entendendo como funciona essa cultura americana, no final das contas, de trabalho, merecimento, né? O cara, uhum. ele, não, ele não ganha, ele faz por merecer e tudo mais, né? Tipo, é, é o suor do cara em primeiro lugar. Michael Jordan é um exemplo perfeito disso, né? De que, meu... ele Imagina, ele entrou em 84, ele só foi ganhar em 91. Tipo, pera uhum. lá, né? é que ele entrou, ele já era... Não, demorou. Uh, então... Apanhava pra caramba, era difícil, tinha as rivalidades, e daí depois você vê um cara que entendeu que coletivamente ele ganhava jogos, ganhava títulos, perdão, né? Aí aí quando ele muda esse mindset, aí fica sensacional.
1: É, uma coisa é você jogar bem individualmente, outra coisa é você conseguir tirar o melhor dos seus companheiros. Eu acho que um, um, um pouco desse, desse comportamento dele. É, era justamente focado nisso, entendeu? Tirar o melhor dos companheiros. É, não aceitar nada que não fosse o máximo. Tem umas coisas também de um, de um dos primeiros episódios, tipo, ele não tinha... Ele, ele conseguia ligar, o, ligar e desligar, mas ele nunca desligava. Ele sabia como desligar e desligar, mas ele nunca desligava. Ele não tinha... É, apreço por ah esse jogo não vale nada temporada regular eu vou dar uma relaxada não tem até um, um, uma história que é lá num, num torneio McDonald's lá na Europa e tal, <risos> e que o time tá que tá só ele né e ele fala e fala beleza só eu dá um show e, e o Chicago ganha e tal então é um negócio bem interessante assim é essa, essa coisa de é, nunca nunca é, deixar uma, uma gota de suor sem ser derramada, né? era, era todo o esforço até o fim e exigir dos companheiros a mesma coisa. Então, a partir do momento que ele se torna líder e fica e, e, e começa a extrair isso dos companheiros, aí a coisa né, funciona demais.
0: Eu estava pensando, eu vou te fazer uma pergunta. A gente deve ter um, um minutinho dois aqui, mas é, eu vejo, eu, eu vi um vídeo esses dias, esses dias, alguns dias atrás. Uh, do Drew Brees treinando sem ninguém no, lá em New Orleans, não tinha ninguém só tinha ele, sozinho só ensaiando a jogada, sem bola sem nada, sozinho né, daí você fala, ah, caramba daí você pega o Tom Brady, a gente sabe que é um cara que Peyton Manning, é incontestável todo mundo sabe assim que o cara vai te cobrar ele, a bola é pra mim, tem que ser, né, os caras falam isso a bola é comigo, mas não é porque o cara é bom só, não é porque ele tem habilidade, não, é porque o cara é treina, e é incontestável isso, né Poxa, já vai 30 segundos para acabar a live? Meu Deus do céu, como passou rápido. 30 segundos, meu mestre.
1: Arremata aí, Lucão. Arremata o raciocínio. Tá tudo certo.
0: Não, eu vejo muita similaridade dele, com o Senna, com esses caras de outras modalidades. A mentalidade é quase que a mesma, né?
1: É isso aí. É não, não, não deixar nenhum esforço para trás, né? De levar tudo para aquele momento da competição, para os treinos e tudo mais. E o resultado é uma consequência disso.
0: Fala, galera. Voltando aqui, só para poder fazer um encerramento aqui, porque é muito louco esse negócio, é uma hora, mas é uma hora que passa numa estilingada, né, vamos esperar o meu mestre voltar aqui, vamos ver se eu puxo o Sérgio Patrick de novo, voltou, é, é muito louco esse do Instagram, é muito rápido. Eu odeio esses 30 segundos. Meu Chama. mestre, eu odeio esses 30 segundos, eu odeio, eu odeio isso. <risos> Eu estava vendo aqui, eu achei, que, eu achei que a gente tinha mais uns três minutos. Errei. A gente tinha zero minutos. Mas, enfim, só para a gente poder uh, fazer, um, fazer um fechamento, eu queria te perguntar uma coisa que tem tudo a ver com isso. Mas, o que eu queria te perguntar era... Tá aí, oi, era tá aí, eu vejo muita similaridade desses caras, né? dessa, dessa energia, dessa coisa de uh, ser um cara casca-grossa, encardido mesmo. Eu vejo, eu, agora mesmo, quando teve o um negócio do Senna, né? a gente... Uh, celebrando né, o aniversário de morte dele e tudo mais, você fala, meu, você não era diferente do Michael Jordan, com essa mentalidade, né? Você pega o Tom Brady, o Manning, o Drew você pega o Michael Phelps, uma vez eu vi uma matéria do Michael Phelps, ele falou assim, vocês sabem quantas vezes eu folguei num período de quatro anos para a Olimpíada de Pequim, que foi quando ele ganhou 70 mil medalhas de ouro? Ele deu uma entrevista, ele falou, ninguém acertou. Ele falou assim, eu folguei três vezes. E uma era porque eu tive problema no siso. Então eu falei, caramba, em quatro anos o cara folgou três dias.
1: Uhum. É, por isso que a visão de talento, eu acho que hoje passa muito pelo... Principalmente aqui nos Estados Unidos, é, por uma capacidade mental é, de continuar treinando. De continuar e física, né? Mas é, acho que principalmente mental de continuar treinando em alto nível para chegar nesse, é, né, nesse absurdo que esses caras conseguiram de, de nível. E, e não é só uma coisa que, ah, é porque o cara tem uma habilidade diferente com a mão. Não, é uma coisa muito do mental, de você saber que, cara, se eu treinar um milhão de vezes aqui, isso vai ficar automático, isso vai sair, Entendeu? E, 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 a partir daí, também influenciar os companheiros. Porque o Michael Phelps ou o Roger Federer, esses caras jogam... Ou, competem sozinhos. Né? Podem até ter uma dupla ou um revezamento e tal, mas, é, no geral, competem sozinhos. Agora, você está num time de basquete, de futebol americano, se você não conseguir influenciar os seus atletas, você vai ser como alguns caras já foram. É, ótimos jogadores brilham individualmente mas o time não, não não se eleva ao mesmo nível e aí fica um negócio é, que os, os bons times conseguem derrotar né? eu acho que o, o segredo ali do que a gente vê no Last Dance em alguns momentos você pode ter a opinião que você tiver quiser com relação ao approach do Michael, do, do, do Michael Jordan né? eu acho que ele mesmo admite que em alguns momentos e tal, tava exagerado tem uma discussão é, sobre o Pippen né tá é, de mal com o general manager e não, não operar logo no fim uma, da, da temporada anterior esperar e ficar enrolando para jogar e tudo mais ele fala eu acho que ele errou e tudo mais então assim é, para ele que o time estava em primeiro lugar o resultado estava em primeiro lugar né passando tem até a história do, da lesão que ele teve no começo da carreira lá que é, ele, ele secretamente foi fazendo treinos e tal para poder voltar é, para ele não tinha muita dúvida nunca teve muita dúvida e ele acabou tendo a sorte de que por exemplo aquela lesão não não atrapalhou e que o pippen acabou voltando para ele ganhar o sexto título né porque foi foi muito importante como a gente sabe é, mas ele foi parte fundamental nisso né porque tinha esse esse espírito realmente de não deixar nada para trás de colocar tudo em cada um dos treinos, em cada um dos jogos, e, e, e ficar indignado se os companheiros não fizessem a mesma coisa.
0: Você estava falando uma coisa e eu lembrei de uma, um detalhe que eu acho muito legal dos esportes americanos, que assim, sempre que um jogador ele vai embora, muda, alguma coisa acontece, eles agradecem a cidade, né? Tem um papel muito grande com a cidade, coisa que eu raramente, não vou dizer que nunca vi, porque posso estar enganado, mas... Nunca vi um jogador de futebol mudar de time e falar, oh, muito obrigado, cidade de São Paulo, ou Barcelona, muito obrigado pelo carinho da cidade. Todos os jogadores de futebol americano quando eles se despedem, mudam, os caras agradecem ao time, à organização, aos donos e à cidade, sempre. Né? Isso é uma coisa que o Michael Jordan fica muito claro, o envolvimento dele com Chicago também. Né? Acho que. Uhum. É, eu nunca, até tudo bem que. Ficou muito enviesado. Não tem como agora imaginar Michael Jordan em outro time de outra cidade, mas parece que caiu como uma luva, né? Parece que nasceram um para o outro, né? Chicago e Michael Jordan.
1: Sim, sem dúvida. Até, é, o espírito é, que ele levava para quadra quadra, esse tipo de atitude que ele tinha, as pessoas se identificaram muito né em Chicago. Tinha a ver com... Assim como... É, em L.A. era o show, né? você tem esse tipo de, de identificação em alguns momentos do, do espírito da cidade com é, o que um jogador ou um time conseguem fazer e aí a ligação fica mais forte ao é é o Detroit, né? É, de ser durão, de ser físico e tal. Então, é, essas coisas são, são muito interessantes. E elas acontecem naturalmente, né, Lucão? não adianta o cara chegar e falar Opa, como é que é essa cidade aqui? O que, que eles valorizam? Então eu vou começar... assim, Não, isso é, isso é natural, entendeu? Muitas vezes tem, que nem no caso do LeBron James, o cara cresceu em Akron, que é do lá... La... É, é grande Cleveland, assim, né? Então meu vizinho nasceu em Akron também, é, aqui perto, uma hora e pouco daqui da minha casa. É, aí para ele era muito mais fácil, porque era, era a cidade dele, era a, a, a terra dele, né? Mas... Isso é uma coisa muito rara de acontecer. É... Normalmente, o atleta americano de sucesso, o atleta de sucesso das ligas americanas, nasceu em outro lugar. E aí essa identificação pode acontecer ou não. né? Mas ele pode ser também um cara genial, é, ou, ou né? ser sensacional, é, e pela, só, entre aspas, pelo que faz em quadra, e não necessariamente por essa ligação a mais. No caso do Jordan, que a gente falou... É, tudo encaixou. Tinha uma ligação do, do approach dele com o espírito da cidade, é, tinha o boom do marketing esportivo e a Nike precisando de um de uma estrela para bombar a sua ascensão ali nos anos 80. É, tinha um cara determinado, com um talento absurdo é, para evoluir, né? é, aproveitando as melhores formas de evoluir. Então, você, na hora que você coloca tudo isso e as boas escolhas, porque... É, você estava cornetando o Jerry Krause principalmente na, na quando ele chega e fala, ah, essa vai ser a última temporada do Phil Jackson e tal. Agora, é, também foi um cara fundamental, fundamental. para construir, né, o, o time que, principalmente a chegada do Pippen ali foi uma foi, foi super importante, né, porque deu para o Jordan a certeza de que ali é, seria possível fazer algo mais. Do que só brilhar individualmente
0: né? É, o, o Krause ele tem um papel fundamental Ele colocou o Phil Jackson Ele trouxe o Pippen Ele trouxe o Dennis Rodman Que acabou virando talvez um dos melhores caras de, Jogadores de defesa da história da NBA O Pippen que é um dos melhores jogadores da história da NBA O cara trouxe o Kukot Que era um dos melhores jogadores da Europa na época Exatamente né? então, Não dá para questionar O meu ponto com ele E eu fico me questionando é se Primeiro, ele não fazia de propósito, porque uma coisa que eu percebi do Michael Jordan nesse documentário, e isso fica muito claro, né? É... Ele não precisava de muito para explodir o motor do carro. Explodir o motor, não, mas para explodir, entrar é. em combustão e fazer com que o negócio acabasse para qualquer um. Era simples assim, o cara passou na frente dele, não cumprimentou, pronto. Acabou. Ele vai lá, vai meter 50 pontos, vai te humilhar em público. Uh -huh. Eu não sei se o Jerry Cross, ele fazia isso um pouco de... Não sei se de propósito, mas se você parava a pensar, o Pippen não sabia o que ia fazer, o Jordan não sabia se ia ficar, e, de repente o cara dá uma declaração polêmica daquela, daí o cara fala, opa, espera lá, agora eu vou jogar então. Eu não sei se de repente tem um... Tinha um... uma magia aí por trás dos argumentos dele. Não sei se era tão ah, só... É. Ele não era bobo, né? Não era bobo, só ah, vou falar qualquer coisa não, também.
1: Não era, mas acho também que algumas coisas acabaram caindo, acabaram... É sendo felizes coincidências, vamos dizer assim. No caso é, do Phil Jackson, por exemplo, aquilo poderia ter sido... A reação do Phil Jackson, dos jogadores, poderia ter sido outra, é, de simples insatisfação e, e, e a motivação cair por causa disso. Mas acabou que o quando o Phil Jackson coloca lá para o começo da temporada, no, no programa de, de treinamentos e tal, para a temporada... Coloca ali The Last Dance, né? É, aquilo cria nos jogadores a ideia de que, beleza, vai acabar, mas tem uma oportunidade aqui, entendeu? Tem uma oportunidade Sim. aqui de, pela última. Então, e, a, e aí é muito da, da capacidade do Phil Jackson de falar: beleza, como é que eu motivo caras que ganharam tudo na NBA e que são indiscutivelmente né, os melhores. Então ele arrumou, ele arrumou na própria situação dele um jeito de fazer isso. Eu acho que foi mais aí a habilidade do Phil Jackson do que algo proposital, nesse caso específico do, do Jerry Krause, que estava mesmo... Então você vê, quando ele faz um contrato e fala que os jogadores não podem discutir o contrato no meio, é, lógico, ele como dirigente está no direito de fazer isso. Mas quando você vê a situação é, do Pippen, né, como ele ficou como centésimo, vigésimo segundo jogador em termos de pagamento na NBA, quando o L era um dos melhores jogadores da liga, né? é, ali você tinha uma situação absurda e ele poderia ter, como general manager, cuidado daquilo de uma outra maneira é, e não do jeito que foi, criando uma disposição com, com o Pippen. Da mesma forma, o, o Phil Jackson, né? que era um cara super importante e tal, e que ele já estava preparando uma sucessão e tal, então acho que algumas coisas... É, o, o que fica bem claro ali para mim é que, como tudo na... O Michael Jordan teve mais mérito do que qualquer outra coisa nesses seis títulos. Acho que o Phil Jackson também. Mas no caso do Jerry Brown, teve muita coisa boa e algumas coisas é, ruins também numa, numa trajetória Sim. que é algo absolutamente normal. Você tá falando de um período ali de, de 15 anos, né, Aproximadamente. Então, acho que é algo absolutamente normal.
0: Muita gente fala que ele é um underrated dos general managers, porque, no final das contas, você acaba não lembrando dos méritos dele, você acaba lembrando mais das coisas que ele falava e das polêmicas, uhum. né? Eu vi muita vai, gente
1: falando isso. Aí também vai das situações que as, nas quais as pessoas se colocam, né? É, agora, também o que você vê no vídeo é que os caras zoavam muito com o baixinho, né? Principalmente ah. com o fato dele ser mais baixo, né? Mas era um negócio, assim, era, era bullying mesmo, né? E, é, eu não sei se aquilo lá foi só resposta é, e, a, a, As posturas dele como dirigente é, Mas, sinceramente, não, não me parece um, é, um tratamento é, De uma relação amistosa, não né? Virou um negócio, um negócio estranho
0: Meu Messi, manda um, um, um beijo, um abraço Para sua coordenadora do Magno
1: ah, que legal, olha aqui, a Bia, muito obrigado, obrigado pela, pela participação aqui, muito bom é, ver você por aqui na live, muito legal, obrigado.
0: Do Magno para ser xerife do Condado de Ohio, quem diria? Aí,
1: <risos> Sou nada aqui, eu, nem no meu quintal eu mando aqui. <risos>
0: <risos> Mas, meu bem, você sabe que é, a sensação que eu fico no final das contas de qualquer episódio do The Last Dance é que a gente está tendo a oportunidade de ver os bastidores, e de sentir um pouquinho do clima tenso que era aquele negócio porque leve não era leve não era não, dá
1: para ver que não era. não era nada leve é na verdade é, o interessante aí aí eu acho que é a marca do da grande estrela mesmo né é, o Michael Jordan nunca fez questão que fosse leve ele queria que fosse vencedor e para ele aqui esse 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 clima nada leve é, era algo que ligava todo mundo na tomada e fazia todo mundo é, jogar o máximo então foi parte do, 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 do legado dele parte da né como como um líder como figura importante que ele fundamental né mais do que importante fundamental é, para tudo isso ele foi o cara também que, que ditou esse ritmo aí é, e acabou fazendo com que a coisa fosse fosse tensa né
0: eu vou dar uma cutucada tá eu vou dar uma cutucada eu preciso fazer isso eu vi um, então, um vídeo eu vi um vídeo Uh, recente, do Vinícius Júnior, depois de um jogo, você deve ter visto isso talvez, uh, onde todo, todo atleta de qualquer modalidade, depois que acaba uma partida, o cara que jogou, entrou no segundo tempo, alguma coisa nesse sentido, o cara faz alguma atividade física depois da partida. Um, um, é, como é que fala? um suicídio, né? que eles falam de ficar correndo um pouco, é, é comum nos esportes. Vinicius Vinícius Júnior ficou dando um famoso migué pro preparador físico do Real Madrid. falando, pô, pô, tá doendo. Ele não tava doendo nada. A real é que ele não queria fazer exercício. Eu vejo um negócio desse do Michael Jordan, que já era o Michael Jordan, depois de cinco títulos, o cara... Ou melhor, Michael Jordan quando volta do terceiro pro quarto, que você vê ele treinando pra caramba, se dedicando, você fala, isso aí, qualquer atleta deveria assistir esse vídeo e ter como uma bíblia para poder... É, entender um pouco da mentalidade. Eu acho que é quase que um, um guia básico de como ser grande atleta. Porque, querendo ou não, você não precisa seguir os mesmos passos, nem ter as mesmas atitudes, mas acho que a consciência que ele impunha realmente era uma coisa que me inspira.
1: É, se você assistir um pouquinho de televisão aqui, é, não hoje porque a gente está vivendo um momento extraordinário, mas em situação normal, é, principalmente em, em transmissões esportivas, você vai ter é, vários comerciais. E o Marcelão está aqui acompanhando a gente. Marcelo que foi o goleiro do Palmeiras, e mora Olá. aqui nos Estados Unidos já há algum tempo. É. É, meu, meu amigo aqui de Instagram, parceiro. Ele, 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 vai, ele, ele sabe disso também, porque ele mora aqui já há um tempo. Se você assiste, você vai ver que é, muitos dos comerciais... tá me ajeitando aqui, que eu estava quase caindo. Espera aí. <risos> muitos dos comerciais... De, de marcas que estão atrelando o seu nome ao é esporte é, conta uma historinha de quem acorda às 5 da manhã tem aqui sabe o molecada batendo no despertador com aquela cara de sono aí indo para a banheira de gelo e aí fazendo suando fazendo o sol tá tá é, tá, tá surgindo e, e, e o atleta já tá suado e tal então a ideia do, de você colocar tudo, deixar todo o seu esforço ali, é, é realmente algo que, não, você imagina, se os caras usam para esse tipo de coisa, você é um publicitário, é, você sabe muito bem como é isso, né? Esse é o valor é, que os caras é, levam aqui como o mais importante para um atleta, né? então se você é, imaginar que alguém vai fazer o sucesso que fez o Michael Jordan sem passar por isso, é, é impossível para um, um americano aqui Ninguém vai imaginar nada disso. Deixa eu mandar mais um beijo aqui. ó. É, um beijo especial. Leninha e Júlia estão mandando beijo aqui. Elas estão acompanhando uh, a live. São queridas, são filhas de, de primos meus, do Fábio, da Melissa. Um beijo para todos aí, acompanhando a gente. O Gui também aqui de aqui de Columbus. Acompanhando a gente, super legal, ó. Segunda segunda live a galera continua acompanhando a gente. <risos> família em
0: peso, sensacional. Essa família só é sensacional. Eu vi Uma a dona pra... Lígia
1: aqui também. Vi a dona Lígia aqui também. <risos> minha,
0: mãe, minha mãe ficou. Nossa, e a live da semana passada, tô tão chateado com o Instagram que deu problema na nossa live, daí minha mãe assim falou, Luca, cadê a live? Eu falei, mãe, deu pau no Instagram, sei lá, o que aconteceu. Ficou brava comigo? Eu falei, não, mãe, para ficar brava com o Instagram, não comigo, não tenho culpa. <risos> O Instagram é que fica boicotando meu, Deu pau. Semana passada tivemos problema aqui no Instagram. Mas, meu é, mestre, uma coisa nossa, que é legal é.
1: Sempre consegui. Se você viu um pouquinho da live, mas quer, não conseguiu ver tudo, a gente, a gente procura disponibilizar para você. Ou se você quer falar para alguém, né? É, Pô, viu uma live legal ou nossos caras são muito estranhos vai lá ver que você vai dar risada não tem problema pode ser qualquer motivo a gente meu é meu estranho mãe, dele, vai
0: falar né? nossa live meu mestre.
1: fala para que fala de lá manhã. que a gente coloca nos, nos, nos perfis e tal é, e, e fica à disposição é, e também o, também o áudio no Spotify exatamente para você acompanhar como como um podcast então uma maneira de você acompanhar mesmo que você não possa ficar o tempo inteiro da live né o conteúdo fica Fica à disposição depois. Ó, o Mati Brusco também mandando um alô Mati, aqui. Muito gente, legal. Troquei eu uma ideia eu ele aqui no bem. Instagram. Já ficamos amigos. Muito legal. Obrigado, gente.
0: Não, mas eu preciso te fazer a última pergunta. a gente, até que você poderia Mano, me tranquilo Mas eu preciso fazer... Aqui. Eu não... Isso não pode passar dessa semana. Porque saiu hoje e foi... Enfim, tem dado uma certa polêmica. Não polêmica, mas é sempre questionável, né? Essa é uma lista da ESPN dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Daí é aquele, aquele velho papo que não, não, não vai do ponto A para o ponto B, né? Sempre é difícil. Uh, mas eu, eu acho que ok, né? E me veio uma reflexão. Jogadores antigos, principalmente os mais antigos, que estavam com certeza na frente da sua época... Eu estou falando do Will Chamberlain, estou falando do Bill Russell, são caras que poderiam estar jogando na década de 90, tranquilamente.
1: Uhum. Tranquilamente,
0: eu vejo esse... Não tive a oportunidade de ver, assistir ao vivo, mas vendo esses caras jogar, poderiam estar jogando na década de 90, tranquilamente. Mas não tinham todo o apoio midiático de um LeBron James, de um Michael Jordan, de um Kobe Bryant, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer? Nessa lista temos lá, Michael Jordan em primeiro, LeBron James em segundo. Em qualquer lista de basquete que eu possa fazer na minha vida, começaria com o Michael Jordan, o segundo seria Magic Johnson e daí depois a gente pode conversar.
1: Ah, é? Não sei você, você mas eu queria
0: curioso, saber né? o que ele, uh...
1: eu também Eu também eu sou muito fã do Magic Johnson, é, até da, da, da versatilidade e tal, mas ele, pelo menos quando eu vejo as discussões aqui, é, eu, eu, não, eu não vejo as pessoas colocando o Magic Johnson tão alto é, e obviamente que faz parte das listas dos maiores, mas não, é, não vejo uma discussão assim de... Eles gostam de chamar muita gente de GOAT, né? É, que é uma coisa até, até curiosa. GOAT é o greatest of all time, é o maior de todos os tempos. E aqui tem vários, em diferentes modalidades, é, tem, porque obviamente isso é uma coisa muito pessoal, né? É, no, até no caso do basquete, tem muita gente que chama o LeBron de, de maior, e, e, e não o Michael Jordan. E aí tem uma série de discussões. Se você, for, se você entrar em alguns fóruns da internet, ou em lista de comentários e tal, você vai ver é, quanta coisa, né? Desde as finais que o LeBron, quantidade de le, finais que o LeBron perdeu, até os companheiros que o LeBron teve, com quem ganhou. É, o, o Marcelo Palma, grande Marcelão, tá perguntando do Kobe Bryant. Kobe ficou em nono. O que, o oitavo, nono nessa lista? É. No, em décimo mil tem algumas coisas super interessantes, do tipo, é, você se lembra do Last Dance também? Uma, um momento em que o, é, alguns jogadores da época que o Michael Jordan foi draftado, começam a falar sobre a altura dele. E fala cara,
0: tu,
1: tudo bem, você pode ser muito bom, mas se você não tiver uma determinada altura, tem, você não vai conseguir ser uma super estrela. Você tem um limite para você... É, porque era uma outra era um outro jogo. Né? E hoje, por exemplo, você pega um cara que, que não, arremessa, não arremessa bem de três pontos, você tá falar, bom, que nem o Ben Simmons, que é um cara ótimo do Philadelphia. O arremesso de, de médio e longa distância é um problema dele, né? até que ele está melhorando agora. Mas assim, qualquer discussão em cima do Ben Simmons, como o jogo hoje é, Girar muito em torno da bola de três pontos, pra você ser top da liga, você precisa arremessar bem de três pontos, não tem jeito, entendeu? Senão você não vai ficar. É, em outros momentos, isso não era ser um dos maiores da liga, ser um dos maiores da liga era, era ser um dos pivôs e tal, um dos mais altos, um dos mais fortes. Então, conforme o jogo evolui, fica, fica muito difícil comparar a época também por causa disso, né, Lucão? Conforme o jogo muda, o jogo evolui, é, o que seria o. É, de um super arremessador quando o jogo era focado nos pivôs, o que seria de um dos grandes pivôs é, no jogo de hoje, que é, é muito mais no perímetro, é muito mais na troca de bolas para encontrar o espaço e o arremesso de longa distância então você tem, são coisas bem interessantes, comparar épocas é muito difícil né? é, hum. mas é óbvio que essas listas elas sempre são boas Boas discussões, estamos aqui discutindo, né? E eu acho que o que fica, o que o Les está fazendo, que é bem interessante. É assim, quando você vê toda noite o Lebron jogando, quase toda noite, o Stephen Curry e tal, é, chega uma hora que você fala, cara, o James Harden, o Giannis, você fala, cara, esses caras são muito bons, como é que alguém pode ser muito melhor que esses caras, ou até melhor do que esses caras? Eu acho que o legal o legal do Last Dance é dar um pouquinho de perspectiva nesse sentido. Assim, Eu sou suspeito para falar do Michael Jordan, porque eu sou muito fã, mas dá um pouco de perspectiva. Tipo, olha o que esse cara fazia, olha o que ele fez. Ele, é, e aí eu acho que passa por várias coisas. Por exemplo, chegar numa liga em que o tamanho era muito importante, não ser, é, não, não, é nem ser não ser gigante, é não ser nem alto para a liga, para os padrões da liga e virar o que ele virou. É, as coisas é, absurdas é, de, de evolução, as coisas absurdas de ritmo, né? É, você vê assim, mesmo quando ele ainda não estava ganhando, o Larry Bird falando, cara, aquilo não era um jogador, aquilo era Deus na quadra. Eu nunca vi nada igual. Assim, ofensivamente, não tinha, não tinha nada que a gente pudesse fazer para parar o cara, sabe? Coisas incríveis assim é, que que a gente viu. Os caras é, o, o Michael Jordan fazer, eu acho que você, na hora que você soma tudo isso, você tem realmente um cara que é, com todos os critérios que você possa usar aí, é difícil não considerar o Michael Jordan o, o maior de todos os tempos.
0: E a Liga era mais velha, né? Eu acho que tem um pouco disso também, A Liga era mais velha, os caras eram mais encardidos, casca-grossa, e você vê os caras mais velhos, que já eram, tipo, vai, naquela época já eram Hall da Fama e não sabiam, mas já era, né? Burney, Magic Johnson, e você vê os, o respeito que esses caras tinham com o Michael Jordan, falando o, Mike, o Magic Johnson, no momento que ele ainda estava no auge dele, falar que o melhor cara para ele da Liga, logo quando o Bulls ganha do, do, do Lakers, ele fala que o melhor cara para ele da NBA naquele momento era o Jordan. Eu nunca vi essas declarações saindo da boca de nenhum outro cara para falar do LeBron, para falar de nenhum outro cara, sabe? Por isso que eu falo, meu, é outra coisa, né? É outra coisa. Pro, pro, pro Magic Johnson e o Larry Bird falarem, meu, por que, que a gente foi provocar o cara? Meu, imagina. Estão falando de dois mundos. Uhum. O, o, para esses caras falarem, meu, por que, que a gente foi provocar o cara? Uma das coisas mais engraçadas que eu vejo no last -dance são os companheiros de time quando mudam e daí um cara chega para ele. Você até comentou da camisa, né? Uh, quem que era o cara? Era do Magic. Um jogador do Magic chega para o Jordan e fala... Ah, 45 não é 23. Daí o cara que jogou com ele fala, nossa, por que, que o cara foi falar isso? <risos> no jogo seguinte, o Marco olha foi lá acabou com o jogo. Acabou com o cara, voltou com a camisa 23 e... Você fala, meu, você já tem ficado
1: quieto. <risos> é, era um cara que funcionava muito com... com provocação. né? Mas assim, a... a energia era um negócio absurdo. Isso é, é muito louco de ver. Confesso que eu não tinha, não, na época não era algo que, que eu reparava, mas assim, é, essa coisa de não desligar, sabe? De, de cara, é, todo, todo ponto tem a mesma energia, todo momento do jogo tem a mesma, mesma fome. Isso aí é agora que eu tô vendo melhor, assim, um tempo depois e com todo esse trabalho é, jornalístico em volta para mostrar um pouco mais do que foi. Uma pergunta aqui do, deixa eu ver do Pedro Maia, como seriam o LeBron jogando é, nos anos 90 e o Michael Jordan jogando hoje? Pensando nas regras de não me toque de hoje em dia. Eu acho que
0: com um é... cara de 90 jogaria
1: fácil hoje. Cara, acho que pro Michael Jordan exatamente, regras para proteger um cara que infiltrava como ele infiltrava, que não tinha um maior físico como ele, né, é, na comparação com os outros. Acho que para ele, é, não que seria mais fácil, mas acho que ele preservar o físico do Jordan e talvez é, fazer com que algumas pontuações fossem mais altas. Mas sinceramente, o LeBron, do jeito que do jeito que ele é, forte, talentoso e tal, seria monstruoso, monstruoso. Sim, do jeito que que é nessa geração, talvez só ficando atrás do Michael Jordan por motivos
0: não,
1: naturais. Tá, naturais
0: né? tem aquela coisa da intimidação, né? Imagina o LeBron James jogando contra o Detroit Pistons, que os caras desciam já dando soco. Não sei. Vai, vai. Hoje em dia você não tem isso, né? É uma coisa também que acontece, né? Lá, seguinte,
1: você dá um soco no LeBron James, quebra a sua mão, né?
0: Não, não. Mas... Também, quem vai dar um soco no LeBron James não vai ser o...
1: Não, boa. O Bill Bilden, o Beer é um cara alto e forte, mas você olha para ele, olha pro... Tudo bem, aqui obviamente se transfere épocas, a preparação física mudou. O tamanho dos caras hoje, assim, é, uma coisa era empurrar o, o Jordan, que era menor mesmo, e, e né, foi adquirir mais musculatura a partir dessa desse tipo de provocação. Né? Era um jeito de... para um, A tal do, do, do Jordan Rose, lá o jeito de tentar lidar com o Jordan. Eles tinham... Um, um esqueminha, né? Joga no chão, derruba, bate, tudo mais. Assim, um várias etapas para tentar segurar o, o Michael Jordan. Funcionaram por pelo menos duas temporadas, três temporadas ali para o Detroit chegar. E aí depois é, uhum. não teve mais jeito. E aí o o, o Jordan descobriu, achou achou a, a fórmula e colocou o Detroit no bolso e quem mais viesse pela frente.
0: Alguém, acho que alguns caras lá me falaram que o Detroit era um time de rock que jogava basquete.
1: Uma boa comparação, né? Uma boa comparação. Era um time, é, de, os time de rock que Usaram, usavam, usaram os recursos que, que eles tinham ali e algumas coisas até fora do, do que estava... Assim, falta faz parte do esporte, né? Faz, tá, tá do, 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 no basquete você tem coisa, tem arbitragem que marca falta e tal, ah. então... É, e aí e você tem punições também, né? A partir de um certo momento você tem os atletas vão sendo retirados de, retirados de quadra e tal então é, é. o Detroit tinha muita bola também né os caras jogavam muito é uma é, não dá para falar que foi que foi só esse tipo de, de é, jogo físico que fez o Detroit era um time muito não. interessante de não de bola,
0: né?
1: é, Era um time sensacional
0: mas o conceito muda né tem uma foto aqui que mostra o tipo o beeping, o pipi não o, o, o Dennis Rodman empurrando o Scott Pippen longe pra caramba. Isso só foi uma falta. Hoje seria uma exclusão já pessoal, com punição, com multa, enfim. Um Mas pouco, acho que
1: né? isso, isso também não. Assim, eu acho que isso é a evolução do esporte. É, assim como no futebol americano você tem hoje, e teve até discussão, é, me lembro até do Tom Brady falando, né? No meio da última temporada, estava achando um pouco de exagero e tal. Mas é assim: eu acho quanto mais você preservar o talento, melhor. Eu prefiro para ver esse esporte. Eu prefiro eu acho que contato faz parte. Mas com é, para mim, essas ligas estão evoluindo de uma forma interessante. É difícil quando você muda uma regra é, que você tenha automaticamente os critérios uniformizados pela arbitragem. A arbitragem é um monte de humano é, reagindo. É um negócio que acontece super rápido com muitas vezes bloqueio na visão, né? Alguém entrando na frente, um braço que passa e tal. É, então, essas coisas vão ser, os erros vão acontecer. E aí, 500 mil replays que vão mostrar todos os detalhes, todos os ângulos. E é, como diz o, o meu amigo queridíssimo Mauro Betting, né? No, no replay tudo é pênalti, né? Ele tudo, tudo parece uma falta para expulsão e tal. É, câmera lenta tudo que você vê né você tem o um, um empurrão a falta e tal é, que muitas vezes na hora do jogo foi realmente um, um contato então a, acho que a gente tem que entender isso que a evolução está sendo para preservar o talento para preservar o jogo para o jogo ficar cada vez mais legal e atraente e pelo menos pelo pela minha opinião assim de modo geral é isso que tem acontecido
0: eu concordo com você meu mestre você falando dessa questão dos lances Sempre que alguém me fala disso do replay, me vem uma cena, Copa do Mundo, de 94, Valderrama, lembra Valderrama da Colômbia? Escanteio claro. pro Colômbia, o cara do outro time vai pular, ele pega a mão, ele dá uma sarrafada nas partes íntimas do jogador do outro time, o cara não consegue pular, ninguém viu, não tinha câmera, segue o jogo. Hoje, imagina o que seria, né?
1: Pois é, você tem formas de... É, de punir os atletas depois, você consegue ver o que a arbitragem ali tem uma, uma certa limitação e tal, e, e inclusive hoje a gente já está falando de futebol com VAR, né? de NBA Sim. com pausa para replay, de NFL com é, câmera Sim. e, e, e arbitragem focada nas imagens, de beisebol também né? com tecnologia e usando tudo. Então, tênis usando o desafio e, e a computação. Eu acho que essas coisas, assim, sinceramente, vão incrementando para melhor o esporte, vão melhorando, é, para o meu gosto, o esporte. Eu não tenho, é, não tenho problema com isso. Matheus Bruce está lembrando que com o VAR, o gol do Maradona nos ingleses, aquele de mão, é, se o juiz fosse olhar, ia, ia, ia anular. Mas o Maradona estava tão é, incrível em 86... Que se aquele não tivesse valido, ele ia arrumar outro para ganhar, ganhar da Inglaterra. Ia dar não, um tem jeito,
0: nenhuma
1: não... não tem a é. menor dúvida. Porque não é, não é simplesmente tirar um gol e, e mudar o placar final. Você muda toda a, a circunstância do jogo, né? Então eu, Sim, acho, que ele, eu acho que ele. acho que ele daria um jeito de, de ganhar da Inglaterra aquele dia. E aí, tá lembrando <risos> mais que o segundo gol valeu por dois, que foi aquele gol que ele sai driblando desde o campo de defesa. Que foi uma coisa maravilhosa, aquele gol lá. Se você ficar mostrando para mim, assim, com um replay, em looping, eu fico assistindo três dias é seguidos, sem comer. É Esse gol é,
0: é uma das maiores obras-primas. Mas eu concordo com você, Momécio. Eu acho que a beleza, né? Acho que dá para ver isso no, no, no próprio uh, Les Dance. Quando o Michael Jordan ele joga bonito, quando o Pistols não fica batendo nele, aí a gente vê a beleza do negócio que era o jogo dele, toda a plasticidade era impossível parar esse cara no ar. Uh, e muita gente fala disso, né? O Michael Jordan era o cara que fazia tipo o que o Magic Johnson fazia dos passes, aquela coisa sensacional, mas ele fazia disso dentro da quadra inteira, em todos os pontos. Então, acho que ele teve um impacto gigantesco no jogo. E a NBA, no final das contas, só tem a agradecer, né? Porque, no final das contas, essa globalização toda acho que começou ali, né?
1: É, eu acho que a NBA conseguiu muito com a imagem do do Michael Jordan, é, começou a, a partir dos anos 90, você tem entrada de vários jogadores de outras nacionalidades, né, é, com participação expressiva e tal, você falou do Tony Kukoc, é, Vlad Divac, o Drazen Petrovic, só para falar daquela Iugoslávia que era maravilhosa, é, o Sabonis, né, é, que era um cara também super destacado, o Brasil começou a colocar os seus caras, o Pipoco rolando é... e aí o, o Matheus Brusco até lembrou do Manu Ginóbili que já viria mais para frente, né? Muito até também. você ter o, o ápice disso que é o, o Yao Ming, né? Acho que foi o, o momento em que a, que a NBA chega no, é, no no máximo dessa, dessa do, da, de uma exploração, mas que faz sentido, né? Os caras estrangeiros. Ah, o, o, o Palma está lembrando aqui da Olimpíada de 92 do Dream Team, também super importante para isso, né? porque os Estados Unidos levavam só os universitários e a partir de 92, quando você bota essas estrelas ali, cara, você mostra num palco global como a Olimpíada, né? o impacto que aquilo tem para o interesse em cima da liga também é muito grande. Então, é, foi tudo isso junto, você vê é o momento em que o Jordan está virando a, a maior estrela da liga como campeão pelo Chicago Bulls. Você tem o, é, é, os jogos em Barcelona, você tem estrangeiros é, indo para a liga, o que faz com que muita gente fique acompanhando os jogos, né? acompanhando os atletas do seu país e tal. Aí, cara, é, uma, é um caminho realmente glorioso para a NBA, que fez muito bem... Né, o seu, seu, sua lição de casa na hora de globalizar a sua marca e hoje colhe os frutos.
0: Perfeito, meu mestre. Disse tudo, disse tudo. Uh, vamos acompanhar. Eu tô triste já, porque tem mais dois capítulos. Eu acho que eu até vou, vou assistir um. Vou esperar um dia assistir o outro. Não sei. Não sei o que eu vou é. fazer, mas eu
1: quero... O que você adorando. pode sempre fazer é começar de novo.
0: Vou começar de novo. É
1: lindo isso. É lindo. É lindo eu adoro, é Eu tô adorando. Fala eu tô
0: adorando.
1: acompanhando. Essas coisas são maravilhosas. Aliás, é, você estava falando que o Last Dance foi uma das coisas boas, da, uma das poucas coisas boas que a gente vai aguardar desse ano. É, eu, é, em cima da ideia do, né, do que a gente está vendo aí, eu sou muito grato é, a quem começou essa essa onda de... que acho que vem lá com os 30 for 30, né? Os 30 anos da ESPN. É, ESPN se arvora a fazer documentários esportivos e, e isso vira uma febre para a popularidade gigante. É uma das coisas, para quem gosta de esporte, uma das coisas mais legais que aconteceram, porque é, o que existe hoje, você vai ficar deprê pelo pelo Last Dance, vai lá no arquivo da do 3430, for 30, dá uma olhada no, no, em alguma coisa do arquivo você vai se divertir. É, ou em alguma coisa na mesma linha nesses documentários esportivos tem muita coisa legal quer ver um que eu vi que, uh, talvez a gente até tenha falado uh, sobre ele o dos dois Bills Bill Purcell e Bill Belichick a história dos dois é é um um, se a gente se eu, eu vi há algum tempo e é um eu filme sei. super legal para quem gosta de de futebol americano para quem gosta de esporte é, super interessante bem feitinho tem que achar eu não lembro agora o nome certo, mas é cara é muito legal e, e você entende muito do que o o que aconteceu tudo que aconteceu de bom aí para o Patriots nos últimos anos você entende porque é justamente a a criação do Bill Belichick como como grande gênio aí de, de entre os treinadores do da NFL. O
0: próprio do Tom Brady também não é é um Terry for 30,
1: não, é? não não tenho certeza a maior parte desses documentários vem com o carimbo de for 30, né? Mas eu não não, não posso afirmar, não, mas é só eles certamente iniciaram essa essa onda e eu sou eu sou muito grato a isso porque cara é legal de... demais é legal demais tem muita coisa boa e, então se você não vai ficar você não precisa ficar triste só com o fim do, do Last Dance você pode acompanhar muita boa muita coisa boa aí nos arquivos com a vantagem de que Pra, pra mim, esses filmes até são melhores do que ver um jogo antigo, porque é, você, você aprende mais a história, você, mesmo você já sabendo o resultado, você, você aprende coisas diferentes, então eu costumo gostar mais.
0: Tem um que saiu agora, aqui não saiu, mas eu tô louco pra assistir, de alguma maneira, não sei como ainda, que é do Alex Smith, né? Mostrando um pouco da vida dele aí, que, uhum. nossa, é, história surreal dele, né? Do quarterback até então, aí do Washington Redskins, uh, que quase teve que amputar a perna, né? Bizarro. Pesado,
1: isso. Né? Uhum.
0: Saiu agora, saiu essa semana aí nos Estados Sim. Unidos. Eu vi até uma, uma repórter da, da própria SPN, ou, ou, ou da Fox, não lembro, mas ela comenta a foto da. Enfim, a mulher do Alex Mitch colocou um vídeo e ela fala: Meu, eu chorei por 90 minutos, porque querendo ou não, é. É trash, é um cara também que tá com a mentalidade aqui de que, meu, quer voltar, vai treinar, e você vê a perna dele, meu, mestre. caramba, tipo... É, Negócio
1: pesado, né? É.
0: Não dá pra imaginar que aquilo ali ia acontecer isso. 11 cirurgias, ou 13 cirurgias, sei lá, eu.
1: É, é terrível. O cara quer voltar. Essas histórias são incríveis, muitas vezes... Pela superação, muitas vezes pelas relações, é, muitas vezes por, porque a gente vê é, o lado, o, o, o plano, sucesso né? de alguns personagens, mas a gente não, é, não tem acesso a como esses caras construíram né, essa, essa carreira toda, então uhum. isso é muito legal.
0: Com certeza. Então vamos ficar de olho no Last Dance, vamos acompanhar depois a lista dos telequarters do mestre Sérgio Patrick, vamos acompanhar, que vai vir coisa boa. É, momento
1: eu tenho visto só desenho, meu amigo. Frozen 2 eu já vi 500 vezes. Frozen 2? <risos> vamos assistir. Então vamos aguardar a
0: lista Sim. de desenhos para assistir.
1: <risos> Moana, Frozen 2, Boss Baby, mas vejo todos. Oh, tá Carros, errado. três. os tá. filhos dominam aqui, meu amigo. Põe um Space Jam no meio. É um desenho também. Boa, boa. Vou ver se eu coloco o Space Jam para eles verem, ver o que eles acham. <risos> Daqui a pouco, bom... Ia sair o 2, né? Agora vamos ver quando que vai sair isso também.
0: De qualquer forma, meu mestre, acho que deu pra gente aqui abraçar o que estava faltando, né? Acho que era tanta... São assuntos que eu acho impossível a gente falar em... Às vezes, num espaço curto de tempo, são assuntos muito legais, que dão uma bela discussão. São assuntos muito subjetivos, né? Uh, mas, com certeza, dá o pano pra manga pra gente poder falar bem disso. Queria te agradecer e... Use agora esse espaço aqui para falar o que você
1: quiser, mas mestre. Eu que te agradeço, Lucão. É sempre uma honra, é sempre muito legal. Agradecer a todo mundo que entrou, ficou com a gente, mesmo que tenha sido um pouquinho. Lembrando que a gente coloca, é, sempre que o Instagram permite, aí, com a tecnologia, é, a live na... Nos, nos nossos perfis ou lá no perfil do Made in USA é, E também o, o Spotify, né? A gente coloca o, o áudio como, como podcast Para vocês acompanharem aí os nossos papos Se vocês perderam um pouquinho, querem ouvir um outro pedaço é, Vão lá, nossa ideia é sempre levar esse, é, essa paixão que a gente tem pelo, pelo esporte aqui Para essa nossa audiência Com um pouquinho do, do que eu vivo aqui Um pouquinho do que você vive aí A gente faz essa, essa fusão, né? Da, da, da paixão pelo esporte americano, né, de quem está vendo do Brasil e de quem mora aqui nos Estados Unidos. Lucão, sempre uma honra, parceiro. Valeu, se cuida.
0: Lucão, aquele abraço e um abraço. semana que vem tem mais. Quarta-feira ou segunda-feira?
1: Quarta-feira.
0: Quarta-feira, então quem estiver assistindo, quarta-feira, esse horário. Vamos falar de coisa. Vamos falar de Last Dance, óbvio, 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 óbvio. <risos> Enfim.
1: Grande abraço. pro termina. Vamos ver se o Chicago ganha de novo.
0: <risos> eu acho, eu acho. Aliás, aliás eu adorava, só para Eu adorava aquele Utah Jazz, viu? Eu adorava aquele Utah Jazz.
1: Maravilhoso. Eu adorava. O Karl e... Malone
0: e o Stockton, olha que sinergia desses
1: dois. De dupla. Então, em 92, os dois foram pro Dream Team. Em 98, os caras ainda estavam... Naquele, naquele nível. O vacilo deles ali, eu acho que foi quando o Jordan deu duas temporadas para alguém ganhar. Ali era a chance. O Rockets, né? Foi o Rockets. O também, Com o Olá João, que foi o número um do, do draft de 84, quando o Michael Jordan foi a terceira escolha. É muito louco isso, né? E o Portland falou: ah, já tem o Drexler, não vou precisar de armador. Vou pegar o Sam Bowen. <risos> E e aí, aí, deixa o Michael Jordan para Chicago
0: é. É, deixa, deixa lá é, uma coisa que eu até estava pensando é o Michael Jordan talvez quando ele entrou na liga tá, talvez não dava para dizer, óbvio que ele ah, esse cara vai ser o maior de todos os tempos mas que ele ia fazer um impacto na liga, acho que isso já dava para saber
1: é, ele foi jovem para o draft, isso também é, explica um pouco a, acho que o fato dele não ser o número um indiscutível, porque se ele tivesse ficado mais um ano em universidade e tal, eu acho que não teria muita, muita dúvida com relação a isso, mais um, dois anos, como ele tinha. E, e além disso, porque ele já no primeiro ano de universidade, ele, ele arrebenta, né, por North Carolina. Sim. E no primeiro ano de NBA também, ele já joga muito e ganha o rookie, rookie do ano e tal, o estreante do ano. Então, eu acho que sim, agora. Um assunto vai puxando o outro, né? A gente tava dando tchau, mas só pra voltar... Não tem problema. É, quando eu tava, a gente tava falando do estilo, do físico e tal, e faz, fiz a brincadeira aqui com o Portland. É, hoje, um time com o Stephen Curry e o Clay Thompson tem algum problema, não? não tem problema nenhum, né? É só a solução. E... Hum. Com a mentalidade de hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que o Portland teria escolhido o Michael Jordan. Entendeu? Pra jogar com o Clyde Rexler, para fazer alguma coisa é, combinada com o Clyde Rexler. Mas era uma outra forma de ver. Era um outro momento da liga. E o... Outro momento do jogo. Né? E... Na... No desenho do time, o... Foi importante o Portland ter um cara de... Um cara de mais altura e tudo mais. Então... Essas coisas são interessantes porque mostram também, como explicam um pouco como o jogo mudou e como cada, é, cada era tem que ser lida né, de acordo com, com o estilo, ]ido. com a forma que, que a coisa era, era feita naquele momento.
0: Nossa, eu não consigo imaginar Michael Jordan, Portland Trail Blazers. Não consigo,
1: não consigo. Não Olha, de repente ia ser o, o, o time que a gente ia estar tá discutindo aqui, cara. <risos> com
0: certeza, não tenho a menor dúvida. Eu acho é. que talvez um Lakers, talvez era uma coisa legal para ele ter jogado, né? Pós-carreira, pós-Bulls, mas o Lakers, ou. Um... Não, o Lakers, acho que com certeza seria um time legal, mas fora isso, não consigo visualizar ele jogando em outro time.
1: É, o cara que assim, a identificação com o Chicago foi tão forte que mesmo depois, quando ele é, rodou mais alguns anos ali, era estranho. Não, não ser o, o Michael Jordan do Chicago. Realmente um negócio que é, foi foi muito difícil de, de entender e assimilar depois. Deixa eu mandar mais um abraço. Entrou agora Nata. O Nata foi meu professor de tênis por muitos anos. O dá quê? aula lá no São Paulo. Uma canhota é. fantástica. É um parceirão. está acompanhando a gente também. Olha Sabe aí, tudo de esporte.
0: Só na categoria? Que maravilha.
1: Ah, eu jogava... Bem mal, mas o Nata tinha paciência comigo.
0: Humilde, 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 É humildade. Nata, por favor, fale. É humildade do Sérgio Patrick, eu sei. O Sérgio Patrick tem estilo de ser um jogador saque-voleio. Entendeu? Eu
1: tô ligado. É, saque-voleio. Só preciso o saque entrar. Porque é isso demorar cada 10 sacos, eu conseguia por dois. Aí, nesses dois, até dava pra fazer alguma coisa. Boa, boa, meu Wesley, boa. Queria aproveitar de novo... Te agradecer,
0: semana que vem tem mais. Esse papo aqui é maravilhoso. Fiquem ligados, meu mestre. Muito obrigado. E ainda bem que tem todas essas coisas que a gente está conseguindo falar de esporte. Tô adorando.
1: É isso aí. É... E para todo mundo que acompanha a gente, o oh, Palma tá lembrando que eu jogava na zaga. Boa, Palma. Obrigado, é. Marcelão. É, é, é isso. Eu acho que é, um... é... é. Eu falei da nossa paixão aqui, mas é também nesse momento, né? Eu tava falando com a minha avó ontem bonitinha, ela tem 90 anos. Eu falei, vó, a senhora tá vendo filme? A senhora tá vendo novela? Não fica vendo só noticiário, porque não tem nada mais acontecendo no mundo e chega uma... a gente precisa se informar, mas chega uma hora que dói, né? Chega uma hora que é difícil, não é um momento fácil pra, pra gente lidar. É, tá, tá um saco, tá difícil, mas, cara, a gente tá brigando pra sair de uma situação difícil o mundo inteiro. E... Espero que aqui seja um momento para o pessoal também dar uma descontraída, né? Falar um pouquinho de esporte, ouvir um pouquinho de esporte e participar com a gente aí. Semana que vem a gente vai só, eu e o Lucão, a gente vai trocando ideia aqui ó, durante a semana, mensagem, manda uma mensagem um para o outro, vai acumulando os assuntos, aí chega na hora e a gente se diverte aqui, né, Lucão?
0: É isso aí, meu mestre. O esporte tem essa, esse poder né, de inspirar, jogar as pessoas lá para cima, né? isso tanto tanto na prática quanto no consumo, né? A gente se emociona, a gente vibra,
1: é um negócio muito louco, né? Exatamente. E no momento com o que a gente está vivendo, a gente tem as lembranças. É... Então poder ficar, poder atualizar os assuntos, poder falar do esporte, é... seja o que aconteceu no passado, seja o que a gente está projetando para o pro futuro, né? acaba sendo uma coisa, um alento para a gente aqui. É uma, uma coisa muito legal. É isso aí. Falou tudo, meu mestre.
0: Obrigado. Até semana que vem. A gente se, fala, se tromba aqui nesse nosso mês em USA, galera. Nossa indo, nosso programa semanal com o melhor dos esportes americanos e do mundo, da galáxia. Se estiver rolando, a gente vai falar aqui.
1: Te agradeço demais pela parceria.
0: Espera né? aí, tem uma coisa, hein? Tem uma coisa que não vai passar aqui no Brasil eu, eu preciso que você me fale depois. Eu preciso que você ah. me fale. Então. Teremos dia 24 um jogo de golfe beneficente com Tom Brady e Phil Mixon contra Tiger Woods e Peyton Manning. É sensacional esse negócio e não vai transmitir aqui. Ou seja, eu tô... tô mal, eu quero ver isso. Tô... <risos> Vou dar um jeito de assistir, porque é uma partida beneficente, mas do... os dois dos melhores do futebol americano com dois dos melhores do golfe. Só pode dar
1: coisa boa, né? Super legal, ter iniciativa. É... De novo, no momento em que não tem nada rolando vai ganhar toda a atenção, é, até por, por uma causa nobre e tal. Achei super legal e vou... Golfe é das coisas que eu acho que são mais gostosas de fazer do que de ver. É, mas eu vou, vou acompanhar, sem dúvida, até para te compra. contar. Tá bom? Pode deixar. Me conta. Ciclopes Baseball também acompanhando a gente. Cara, é muita gente legal. Só dá pra gente agradecer, né? Galera, obrigado.
0: Semana que vem estamos aqui Sérgio Patrick, direto de
1: E eu aqui de São Paulo. Estamos aqui. Então vamos embora. É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Até
0: mais no um Se cuida.
1: Até mais. Você também, Lucão. Até semana que vem. Olá, tchau, pessoal. tchau.